0: Kadepp, der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Ich bin mental überhaupt noch nicht so weit. Ich bin jetzt eigentlich so aufgeregt. <lacht> was ja, schon, wieder, schon wieder Einstieg ist. Ich mache
0: trotzdem noch den normalen hinterher, aber vielleicht wird es eine Extended Version dieses, dieses Einstiegs. Es ist auf jeden Fall Sonntag, der 19. November 2023. 19.22 Uhr, um 19 Uhr waren wir hier verabredet, aber der ein oder andere hatte dann Besseres zu tun. Es ist die 200. Ausgabe von Cut. Depp, dem Club Podcast und wir werden heute mal wieder unter Beweis stellen, dass wir eine Schande sind für Fußball Deutschland. Wir machen nämlich eine Mitgliederversammlung und wir sind nur zu dritt, das heißt weniger Menschen als bei den gleichen Anlässen bei Rasenballo Leipzig. Es sind heute gekommen Sebastian Golotze-Gloser, guten Abend. Guten Abend. Uli Dickmeier Guten Abend. Ich heiße Fadi Blavi und Wolfgang Lars war an diesem Sonntagabend die Anreise aus Ansbach zu lang. Auch das kennt man von Jahreshauptversammlungen. Äh, wir haben
1: ein Programm. Und Aber zwar, er sitzt vor dem Computer und dachte, es wird Hybrid, oder? Ja, <lacht> vielleicht <lacht>
0: <Grüße>. tickert der <lacht> von daheim aus. Äh, wir haben ein Programm. Und zwar eine Tagesordnung, die wir anlehnen an die des ersten FC Nürnberg, der am Donnerstag um 18 Uhr äh, in der Frankenhalle ebenfalls so eine Mitgliederversammlung macht mit zwei, drei, vier mehr Menschen. Wir haben Eröffnung und Begrüßung, dann Benennung des Versammlungsleiters und dann die Genehmigung der Tagesordnung. Äh, Begrüßung lassen wir gleich mal einen sprechen, der sich auskennt mit so Begrüßungen, würde ich, würde ich sagen. Oder habt ihr da, habt ihr da andere andere Prioritäten. Nee, ich weiß
2: jetzt schon immer, welches Konzept wir <lacht> abgesprochen haben. Ja, das kommt ja dann kommt, beim
0: Tagesordnungs, beim Punkt Tagesordnung. Ja, super, du äh, machst das schon. Ja, ich glaube auch, jetzt dann machen wir mal hier die Begrüßung.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 200. Ausgabe dieses wunderbaren Gastronomie- und Verkehrsmittel-Podcasts, in dem Aufstiegs- und Abstiegspropheten mit mehr oder weniger Sportkompetenz auch über Fußball sprechen. Selbst wenn ich damit im Verein vermutlich eine Außenseiterposition einnehme, weiter so.
0: Vielen Dank für die netten Worte. Dürfen wir jetzt verraten oder ist es Teil unseres Quizzes? Ne, das können wir verraten. Ja, also vielen Dank, Thomas Gretlein, für die äh, netten Worte. Versammlungsleiter benennen. Du. Ich. Okay, Tagesordnung. Wir sprechen über die JV des 1. FC Nürnberg. Wir sprechen über uns, erstaunlicherweise, <lacht> <lacht> über 200 Folgen Kadett, Also? Ja, wir feiern uns heute mal selbst. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise. Reden wir mal ein bisschen äh, über uns und nicht nur über Fußball. Und dann sprechen wir noch über die sogenannten Clubfrauen, bei denen zwei von drei Anwesenden am Samstag im Stadion waren. Und wir machen.
2: Wir müssen auch über das Testspiel gegen den VfB Stuttgart
0: noch reden. Ja, bestimmt. Warum? Ich <lacht> hatte da, gesehen. <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, wie wir darüber sprechen. Können wir auch machen. Heute ist äh, alles, alles kann. Da bringe ich halt noch einen Antrag ein später, ja, dass wir dann doch noch genau, darüber Genau, dass wir dann, wenn, wenn schon vier Stunden vergangen sind, dass da noch über das Testspiel minutiös gesprochen
2: wird. Und wir haben ein äh, Gewinnspiel. Drei. Drei, Drei Gewinnspiele. Drei. Gewinnspiele. Ja. Ähm, wann stellen wir das vor? Ähm, wenn es passt. Wenn es passt. Das eine ist mit dem Gerich verknüpft, also mhm. eher ein bisschen später. Das ja. eine ist mit den sogenannten Clubfrauen verknüpft, also mhm. dauert auch noch ein bisschen. Ja. Und das andere machen wir dann, wenn wir das Spieltagsgedicht, also das Geburtstagsgedicht, das Jubiläumsgedicht ja. äh, vortragen. Okay, wir
0: haben Bier, wir haben Wienerle, wir haben Brötchen, alles was man für eine JHV senft. senft. Habe ich vorhin durchs Haus getragen, wurde komisch angeguckt von den Menschen in der Automatenkantine bei uns, als ich mir einen halben Kanister Senft mitgenommen habe. Aber wir äh, bereiten uns die Wienerle jetzt dann
2: zu, wir haben alles mhm. mitgebracht. Soll ich mal das Wasser kochen? Ja, bitte. Ich freue mich so, weil endlich äh, sind wir auf äh, nähern wir uns dem Alles Gesagt podcast <lacht> ja, der, ja, endlich, der ja so oft zitiert wird, dass wir jetzt hier auch noch essen. Endlich wird mal
0: trinken. wieder gegessen. Das letzte Mal, dass wir gegessen haben, waren das Hans Böller und ich mit einem Kinderriegel und das hat empörte Reaktionen hervorgehoben. Oh, oh, na dann wird es
2: ja. heute aber, naja. Ich, ich, ich schaue mal gerade, vielleicht muss ich auch gar nicht mein Headset absetzen. Vielleicht Doch, ich kann ich, ich sogar schon. so. Es wird knapp, aber ich kann das Wasser gucken.
0: Das erste Mal wird im podcast des Verlags Nürnberger Presse Wasser gekocht. Ja.
1: Die kochen ablos ab mit Wasser.
2: Ja, genau. Wollen wir uns äh, während das Wasser kocht?
1: Gibt es Wünsche und Anträge? Dass wir gleich mal wissen. Ähm
2: Der erste Antrag ist, dass meine veganen Wienerle ja. vor euren Fleisch nee, nach, Wienerle. nach, bitte.
1: Ja, abgelehnt. Mit diesen
2: ist Würsten teilt
0: mein Wienerle das Wasser nicht. Ist es ist hier mit Mehrheitsentscheidungen. Ja. Ja. Wasser ja mir kocht. egal
2: Alle schon nervös was er kocht Nee, wir suchen erstmal das Bier aus und dann oh, fangen ja. wir
0: los mit dem ersten also wir haben äh, vielen Dank und viele Grüße an Michi Hösel der uns das ähm, in die Redaktion geschickt hat ein riesiges Paket wo ich dann erfahren habe dass wir hier im Haus eine Poststation haben zu der ich dann sehr weite Wege laufen musste und dann mit diesem sauschweren Paket <lacht> wieder zurück Poststation
2: wir klingt so nach Wilder Westen. Ja, Es
0: ist auch eher ein Postamt aus den 80er Jahren der Bundesrepublik Deutschland. Und ich glaube, dass da auch äh, die gleichen Menschen wie noch in den 80er Jahren drin hatte der, arbeiten. Hat
2: der Kollege da so, so Ellbogen schmissen. <lacht>
0: Grüße übrigens. Ich habe dann noch Und gefragt, so ein ob, ich, ob,
1: ich, ja. <lacht>
0: ob ich ein Telegramm aufgeben darf, aber durfte ich nicht. Also, wir haben Frauendorfer Landbier Premium Brauerei Hetzel. Wir haben, das darfst du
2: vorlesen, Golotze, den äh, Nothelfer-Trunk, 14 Heiligen Bier. 14 Heiligener Bier, um es genau zu sagen. Uli,
1: die, zum Löwenbräu.
2: Die Biere, die wir hier alle sehen, gibt es übrigens auch bei der Bierbotschaft, ja, die stimmt. mir gegenüber wohnt. Ja. Fairerweise
0: muss man jetzt aber sagen, dass die, die jetzt vom Landbierparadies genau, sind. Genau. Ja, also,
2: also man ja. hat mehrere Anlaufstationen. Wo
1: Löwenbräu Bräu klingt jetzt erst ein bisschen abschreckend, ist aber bei näherem Hinsehen aus
2: Neuhaus an der mhm. Eisch.
1: Ja. 1747, Original Helles Lagerbier.
2: Ein wieder ja. aufgelegtes wieder aufgelegtes ja. ich würd, Das kenne ich hier noch gar nicht. Dem, ich auch nicht. Im Jahr der letzten Club. Also. Aber das du, mir,
0: du kannst dir ja nehmen, welches du willst, weil mir ist es vollkommen egal. Ich, okay. ich tendiere dann zum Nankendorfer Schrollbräu-Landbier hm. erstmal. Ich nehme
1: das Schammelsdorfer Hell von der Braurau Knoblach. Das läuft am 17. Januar ab. Das muss weg. Das muss
0: weg, ja. ja. Achso, das sollten wir vielleicht alle nochmal, obwohl... Ist, ja <lacht> ist ja auch schon egal.
1: Ich, ich habe einen Senf noch, noch von daheim, der ist aber am... Warte mal... 9.04.2023 abgelaufen, aber ich habe mal gelesen, dass Senft hält sich eigentlich ewig. Ich glaube, ja, man auch. soll
2: mehr, sagt der, was ist er, Jem Verbraucherschutz? -Meister? Ja, mehr verdorbene Sachen essen. Oder? Auf seine Sinne vertrauen. Genau, mehr ja. auf die Sinne vertrauen und wenn wenn es jemand kann, auf die Sinne zu vertrauen. dann <lacht> Ja, wohl sind wir hier in diesem Genuss-Podcast. kann ich mal den Flaschen öffnen. Wir gern. haben noch Weihnachtsbier ja, okay. von der Brauerei. Aber das Mager.
0: machen wir
1: jetzt noch nicht auf Weihnachtsbier.
0: Naja, aber irgendwann im Laufe, wir nähern uns ja jetzt während des Podcasts Weihnachten und dann für dich. Aber das ich, ist kein Weihnachtsbock, oder? Nee, Weihnachtsbier. Okay. Das würde im Notfall auch ich trinken nicht. Mhm. Ja, okay, Moment. Wasser. Also es werden auch ernste Themen heute behandelt. Nicht, dass jetzt wieder jemand denkt, haha, <lacht> 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 diese drei junggebliebenen... Prost, äh, Prost. Nach Feierabend ist das hier, glaube ich, dass wir ja, das aufnehmen. Ja, heute ist es tatsächlich mal nach Feierabend. Ja. Weil wir ja eigentlich um 19 Uhr anfangen wollten, aber dann...
1: Und während der Arbeit ihr kein Bier trinken. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja.
2: Frauendorfer Landbier -Trainier. Kann was. Mhm. Sie könnten alle ein bisschen
0: kühler sein, aber ich habe sie ja erst vor zwei Stunden in den mhm. Redaktionskühlschrank gestellt. Deshalb. Mhm. Dafür
1: sind die Wienerler nicht so heiß. <lacht> <lacht>
2: Das hemmt nicht ganz so frisch ja. als es gleicht sich alles wieder ja, aus dem richtig. Leben. Und wie,
1: Fußball, Fußball
0: wie bei der JHV des 1. FC Nürnberg. Wir werden auch noch in dem Teil, der sich um uns dreht, das habe ich vielleicht noch vergessen, äh, ein paar Schmähkritiken, aka Beleidigungen vorlesen, die wir eingesammelt haben in den, in
2: den Weiten des Internets. Ja, ich habe dazu aufgerufen bei X, vormals Twitter, mhm. bei Blue Sky und bei Facebook. Es kam auf allen Kanälen, weil ich habe extra gesagt, ich lese dann die schönsten vor. Ja, wir werden nicht alle vorlesen können. Es ja. gibt auf
0: Instagram auch noch ein paar. Oh, da
2: war ich gar nicht. Ja. Hast du die eingesammelt? Die habe ich dann eingesammelt. Super.
0: Da habe ich deinen Tweet von Blue Sky nochmal durch die Gegend getrieben, so wie das El Hotzo macht und an dem
1: orientieren mhm. wir uns ja. irgendwie. Ich weiß nicht, der, der Wasserkocher macht seltsame Geräusche, wenn das Ding jetzt gleich durch den Zimmer Wasser fliegt.
2: Naja, der kocht einfach sehr viel Wasser. Wir sind jetzt gerade bei 86 Grad gleich mhm. und dann sind wir bald am Ziel. Wann kocht denn Wasser? Das ist die erste Quizfrage. Wer uns das beantworten kann, Kriegt. der gewinnt. Naja, ah, äh, vielleicht später nee. erst. Wir haben so viele Programmpunkte, ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass wir.
0: Ja, man kann sich so einen Podcast ja auch auf. Außerdem also ist es ja
2: JHV, die
0: dauern ja, halt stimmt, länger als halt. man. Ja. Wir kommen hier erst wieder weg, wenn die letzte straßenbahn
2: schon. Ja, Frau und Kind habe ich zum Glück aus der Stadt gebracht. <lacht> haben sich ist. selber aus der Stadt gebracht heute.
0: Ja, also wollen wir mit dem ernsthaften Teil anfangen oder willst du noch aufs ähm, äh, Würstelwasser warten?
2: Das kommt jetzt zwar gleich, aber wir können gern schon mal anfangen. Ich, ihr, ihr macht dann einfach und ich berührt dann schon mal die Ersten auf.
0: Donnerstag, Jahreshauptversammlung beim ersten <lacht> FC Nürnberg. 18 Uhr, wie gesagt, geht's los in der Frankenhalle. Und es kommt zum großen Duell. Showdown. Showdown. Thomas Gretlein gegen Raphael Schäfer. Gut gegen Gut, Böse gegen Böse. <lacht> wie auch immer man das einschätzen will. Das erste Mal seit 1999, glaube ich, gibt es einen Kampf ums Präsidentenamt beim ersten FC Nürnberg. Damals Manfred Kreuzer gegen Michael A. Roth nach dem großartigen Abstieg in die... Zweite Liga. Bilde ich mir zumindest ein, dass es das damals so war. Und dann wurde aber Kreuzer irgendwie Vizepräsident, wurde mit ins Team geholt und trat dann ein Jahr später zurück. Aber es gibt ja eigentlich gar
1: kein Präse Es gibt ja eigentlich gar kein Kampf ums
0: Präsidentenamt. Ja. Aber manche.
1: No. Nee. Das brennt sich neu. Ja.
0: Wir ziehen ja bald um mit dem Podcast-Studio. Unprofessionell vom Golotze, dass er Fragen ohne sein Headset auf dem Kopf <lacht> stellt. Er hat Angst um die Tische. Aber äh, Uli, es ist doch manchmal, drängt sich doch derzeit der Eindruck auf, es wäre ein Kampf ums Präsidenten an zwischen Raphael Schäfer, ehemals Torwart beim ersten FC Nürnberg und Thomas Gretlein, seit neun Jahren Aufsichtsratsvorsitzender
1: beim Club. Ja, naja, es wird von den Ultras vor allem ein bisschen so ähm, präsentiert bei der Bekanntgabe von Raphael Schäfer als ja. sozusagen Gegenkandidat und mehr oder weniger designierter neuer Vorsitzender, aber... Wie wir auch wissen aus der Satzung und wo auch äh, Herr Gretlein noch mal darauf hingewiesen hat, ähm, wählt halt mal nicht die Versammlung den Vorsitzenden, sondern der Aufsichtsrat selber. In seiner konstituierenden, in seiner konstituierenden Sitzung. Sitzung. Und es ist auch nicht so, ähm, man kann am Montag ein Interview nachlesen in den, in den Nürnberger Nachrichten, in der Nürnberger Zeitung, bei NN.de. Nicht auf nordbayern.de überraschenderweise, komisch. oder? Ja. Ähm, Wurde es auch nochmal thematisiert, wurde und er weist zu Recht nochmal darauf hin. Ähm, also, so, jetzt eure mit rein? Ähm, Also, ja, mir wäre es ganz recht, wenn die sich nicht berühren, aber. Ja, egal. Meine kannst
2: du mit rein. Ja.
1: ja, nee, mach dann meine auch mit rein. Ja. Okay. Greenforce, Force hassen deine Wiener. Greenforce? Da würde
0: ich dann auch mal eins probieren:
1: Mit Erbsenprotein.
0: Ja.
1: Puh. Also ich muss mich ja schon zusammenreißen, dass ich die Wienerle ohne Roulade drumherum esse. Das ist ja schon irgendwie ein wenig seltsam. Aber okay. Jetzt waren wir schon fast im ernsthaften Teil. Oder? Und der mit seinen veganen Wiener und Green Force
0: United. Hast du die schon mal probiert vorher, Kolotze? Ja. ja. Und sind die sind die ähnlich denen?
2: Ja, ich finde ja, je schlechter das Ausgangsprodukt beim Fleisch, also Wienerle, Leberkäse, desto näher dran sind auch die Ersatzprodukte es ist nicht so schwierig, das zu ersetzen, finde ich. Aber also ich
1: hab, wir, wir, haben, wir, wir haben uns ja auch mal bemüht, zu Hause ab und zu mal solche gesunden Sachen gesund äh, zu ja. probieren. Und bei, bei Tofu-Bratwürsten bin ich da wirklich ausgestiegen. Also da kann ja. ich auch die Tischkante ist, beißen. Ja, Bratwürste ist, ist tatsächlich schwierig. Äh, also schwierig, die sind, ja. äh,
2: finde ich, das am schwersten nachzustellende äh, Ersatzprodukt. Aber andere Sachen gehen, gehen besser. Steaks, Burger, Patties und so. Wo wart ihr? Ähm. war wir sind ja
1: der? JHV. <lacht> wir sind wir schon JHV? Wir waren wirklich. Ah. Also, worauf, worauf, nicht an mir, ja. worauf er hingewiesen hat, ist, dass auch er damals nicht, weil ja viele sagen, ja, wenn Schäfer jetzt aber die meisten Stimmen kriegt, dann ja. musste er Vorsitzender werden, war auch ähm, 2014 14. 14? Ja. nicht so. Da hatte nämlich die meisten äh, Stimmen äh, Stefan Müller. Ja. <lacht> und. Thomas Gretlein Thomas die Zweitmeisten. Zweitmeisten, wurde dann aber trotzdem zum Aufsichtsratsvorsitzenden gekürt. Im Handstreich wahrscheinlich. Ähm, das wäre also laut Satzung einfach Sache des Gremiums, da den vermeintlich geeignetsten rauszusuchen und zu wählen und nicht Sache des Volks.
0: Ja, du hast in den letzten Wochen mit beiden, mit den beiden Kandidaten den beiden Kandidaten gesprochen, ja. weil sie die Prominentesten einfach sind <lacht> und weil es sich ja wirklich so ein bisschen anfühlt wieder die, die äh, grundsätzlichen Dinge vielleicht nochmal neun Mitglieder sitzen im, im ähm, Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg. Ähm, die das müssen
2: mal das Gefühl, du verlässt jetzt schon die, die, das die, 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 die Expertise. Die, die, die
0: ja, das habe ich mir deshalb auch tatsächlich aufgeschrieben. <lacht> äh, die müssen mindestens 15 Monate im äh, Verein sein, was vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnte mit Blick auf den äh, Donnerstag, äh, werden gewählt auf äh, drei Jahre und dieses Jahr sich zur Wiederwahl ste stellen müssen äh, Thomas Gretlein. Matthias Pfifka und Junli Pagenburg. Nächstes Jahr werden es dann Christian Ehrenberg, Peter Mayer und Uli Mali, der Ex-OB. Ähm, und äh, als Kandidaten treten an diese drei Genannten, die sich zur Wiederwahl stellen müssen. Dann Raphael Schäfer, Reinhold Hertlein und Klaus Stöckert. Ist das richtig? Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Und ja, da entscheiden am... Ähm, Donnerstag die
1: erstaunlich, Mitglieder. Erstaunlich wenig Kandidaten. Innen. Also, wir hatten auch schon Hauptversammlungen, wo da irgendwie gefühlt 20 Menschen sich das ja. Mikrofon in die Hand gegeben haben. Ich glaube, das ist
0: tatsächlich immer so nach Abstiegen und sowas, dass es da dann immer ein paar mehr sind, die den Club wieder auf Linie bringen wollen.
1: Und, und ich glaube, man braucht natürlich schon heuer viel Selbstbewusstsein, äh, um da anzutreten, in der Gewissheit, dass dann Raphael Schäfer mit. Auf dem Podium steht ein Thomas Gredlern als Amtsinhaber und äh, Matthias Fisker und Junny Pagenburg, die jetzt auch doch ein gewisses Renommee sich erworben haben oder bereits hatten. Ja. Also. Deshalb nur die zwei. Deswegen haben wir in zwei Zweier, glaube ja, Wir haben unsere
0: Reden zwar schon gehalten, aber. Also von den Reden her
1: hätte ich ja gewonnen, ne? Also eigentlich wäre ich in der ja. Pflicht gewesen. Ich habe aber auch den Makel, dass ich kein Clubmitglied bin.
2: Ja, okay. Wir rudern zurück wieder ja. mal. Ich war auch noch nie bei einer JHV dabei, live. Was? Also, ich habe das ja immer nur euer Leid ertragen müssen. Das Gejammer. Das hätten wir machen Damit können, die, die Top 3 Momente der Club
1: JHV. Genau. Was denkst das du, was, worauf der <lacht> Kolosse raus
0: will? Oh Mann. Wie schlecht kennst Wie. du mich, Muni, nach all diesen
2: äh, Tagen in diesem Studio, in dem wir schon zusammen gefangen sind? Ähm, ich habe heute zu so unserer Jubiläumsausgabe, ich will mal Geburtstagsausgabe sagen, aber das stimmt ja nicht. weil Doch, ich nenne es mhm. Geburtstag. Ja, aber Geburtstag wäre ja dann am Anfang der Saison. Das stimmt, ja, das weil die stimmt erste
0: Folge, aber das wollte ich eigentlich später erst erzählen, ist erschienen am 23. Juli 2019.
2: Ja, also insofern, Jubiläum ähm, habe ich natürlich ein paar mehr weiter, top 3s für euch vorbereitet. Ja. Und die erste können wir ja dann mal hier einstreuen. Eure top 3 skurrilsten Momente auf euren JHVs, auf denen ihr wart. Also
1: ganz spontan, ist jetzt wirklich spontan, weil das war echt nicht abgesprochen, aber ich glaube, das war als, als Sigi Schneider eingeschlafen ist während der Hauptversammlung. Oben, ich glaube, das auf, ist aber Boden. bei
0: wirklich jedem, der schon jemals auf einer JHV war. Das ist so wie, ich war 68. Aber da hat man echt
2: Angst, dass er vom Stuhl kippt. Irgendwann. Ja.
0: ja. Mhm. Das sind aber noch keine Top 3, wenn ich dir da Mathe nachhilfe.
2: Ja, du kriegst 5 Sekunden zum Nachdenken, ähm, soll ich die Würste schon mal raustun oder wollt ihr noch ein bisschen länger? Ich würde
0: sie noch ein bisschen ziehen okay, lassen. Dann, also ich ja. ich finde, wenn, dann machen wir das hier schon mit
1: Stil. Ja, okay, ja. okay. Dann würde ich noch nehmen... Ähm, die immer wiederkehrenden ähm, Auftritte des Witz aus Fürth, mhm. das gehört so vor Gloria ja schon fast dazu, der dann immer erzählt, wie schwer sein Leben in Fürth ist und er doch Clubfan ist. und äh, Also, eigentlich stellt er auch keine Frage, das ist dann immer so ein zehnminütiger Monolog, aber irgendwie auch fürs Herz. Also, ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn er von seinem Leid spricht als Glubberer in Fürth. Und. Ähm, was sehr skurril war, fand ich, wie war damals der, der Abwählantrag für Günter Koch, weil er, was, wie war das damals genau, weil er einen Bayern-Schal ja, ja. Ja. Ja, ja. Ne? Ja. ja, Das war schon auch ey, also so ähm, laien Komödienstadel. auf ja. hohem Niveau. Ich war
0: tatsächlich noch nicht, noch nicht bei so vielen Jahreshauptversammlungen, deshalb weiß ich nicht, ob ich eine Top 3 ähm, zusammenbekomme. Ich habe Einmal, da war ich alleine dort. da habe ich eine Reportage über diesen Abend geschrieben und da die hat war sehr die, gut. die war sehr gut. ne? Mhm. Ja, die wurde vor, ja okay. Äh, da habe ich unter anderem Florian Zenger ähm, interviewt und ich glaube, da auch das erste Mal so richtig gesehen. Warum ich ihn da interviewt habe, weiß ich nicht mehr. Er hat sich nicht als Aufsichtsratsmitglied beworben. Aber ja, das war... Florian Zenger, das ist einer der skurrilsten Momente. Alle Momente mit Florian Zenger sind skurril. Hast du dir mal einen Podcast mit dem angehört, in dem der vorkommt? Ein paar nochmal in der Rückschau. Ja, genau. Oh, heute. Hm. Ähm, zwei wüsste ich schon gar nicht mehr. Aber die absolute... Äh, äh, doch, ähm... Ich weiß ich jetzt bloß nicht, ob es die gleiche Veranstaltung war, ich glaube aber nicht. Ich fand die erste äh, Remote-Jahreshauptversammlung auch gut, weil wir da erstmals gemeinsam getickert haben, da Uli cool, ja. und ich. Und das dann ein lustiger Abend in den jeweiligen Home Offices wurde. Also alles sehr ich-bezogen, ne? Meine Top 3. Ja, das aber, ist ja okay. Ja. Und äh, dann äh, die absolute Nummer eins ist, äh, Michael A. Roth schaltet sich per Video in auch eine dieser Remote. Ich weiß nicht mehr, warum er sich da reingeschalten hat, aber äh, großartig. Also
1: Hat er nicht gesagt damals, ihr seid doch für die Scheißstimmung verantwortlich. Ja, ich glaube, das, ja, das, das, so. das war berühmte
0: Worte von Michael Aroth. Michael Grüße da an den Kollegen Andreas Pöllinger, der vor kurzem ähm, in einem von Aros Teppichhandlungen war, weil Ausverkauf ist und der dann erzählte, dass er da reinkommt und dann steht da wirklich Michael Aroth. Und er war so perplex, das hat persönlich dass er, in den Teppich, dass er reinkommen. weder ein weder ein Foto machen könnte, noch sonst irgendwas. das als er wieder draußen war, hat er seine Nerven wieder unter Kontrolle bekommen. Hat er auch keinen Teppich gekauft, weil das die Auswahl nicht mehr ganz so geil war. Aber mhm. ja.
2: Zufrieden? Ja, ja, zum Warmwerden. Mhm. Ich glaub bei den nächsten Top-3s, die heute noch folgen, können noch, oh noch ein wenig mehr vorher rein. Ja. Soll ich jetzt mal die Würste? Also ja. ich würde mal jetzt mal rausholen, glaube ich. Alles klar.
0: Ich unterhalte ich mich derweil weicher. weiter mit dem Uli. Aber weil ich würde doch essen. Weil der ja, wir müssen ja während des äh, Redens essen. Raphael Schäfer
1: bewirbt sich. Warum? Warum? Weil er, glaube ich, das ist jetzt auch schon lange her, dass ich mich mit ihm unterhalten habe, meinte dass er jetzt so seine, also er hat ja so sich bewusst nach der aktiven Karriere so eine gewisse Auszeit genommen vom Fußball. Ja. Sich so aufs Familiäre und aufs Geschäftliche daheim konzentriert und meinte, es wäre jetzt aber so die Zeit reif, wo er auch wieder so äh, Lust hätte wohl, der Verantwortung zu übernehmen. Und Dankeschön. Meinte, Was wir jetzt nicht
0: haben, ist so, ja. also eine Gabel für einen Senf.
1: Na, die tunkt man doch so ein. Tunkt man einfach ja. so in der Mitte rein. Ja. Okay. Ich habe Servetten ja
2: mitgebracht. Super. Ja. Oh, mit ähm, Waschbeeren. Waschbärdorf. Ja. Ähm, so. Viele M's <lacht>
1: könnten heute in dieser Jubiläse... ich bin nicht multitaskfähig. Ich kann ja gleichzeitig essen und reden.
0: Und du isst ja noch nicht einmal, du lässt ja einfach vom kolosse Wursch geben. Achso,
2: du wolltest ja noch hm. eine probieren, Fadi, von mir? Ja, mal also er okay. meinte
1: meint auf jeden Fall, es wäre an der Zeit für... Oder wenn Menschen Ver Änderungen. <lacht> Wienerle essen.
0: <lacht> ja, es wäre Zeit für Veränderungen, ja. weil er die...
1: Weil er die Entwicklung... Er sieht... Er hat, glaube ich, gesagt, ihm fehlt die Idee, ähm, die äh, in diesem Verein oder die hinter diesem Verein steht. Wo will ich hin? Was will ich sein? Das ist ihm nicht klar genug und äh, deswegen findet er, dass man da mal neuen Schwung reinbringen sollte. Ja, man kann im
0: er gilt ja als Kandidat der Ultras, galt als Kandidat der Ultras, will er aber. Das war ein schönes Kack. Oh das ist wirklich, ich glaube diesmal hört einfach niemand jetzt noch, jetzt noch zu. Er galt als Kandidat der Ultras, weil die seine Kandidatur mehr oder weniger
1: verkündet haben. Ja. Und ihn auch wohl auch angesprochen haben, ne? ja. was ich das vorstellen könnte. Ja.
0: Aber er sagt, er ist gar nicht der Kandidat der ultras sondern die viele ja. gleichen sich halt einigermaßen. Also
1: es war ja auch verwunderlich, weil wenn man ein bisschen äh, Raphael Schäfers Vergangenheit kennt, war das ja jetzt nicht so, dass er immer der Liebling der Kurve war. Da hat es ja durchaus auch so gewisse Differenzen hin und wieder gegeben. Und er ist ja auch doch jemand, der dann schon seine Meinung sagt und auch gegenüber den Fans dann nicht so devot ist wie vielleicht manche andere. Deswegen war es schon überraschend, dass, dass die Ultras ausgerechnet ihn sich ausgesucht haben und glauben, dass er da ihre Interessen durchsetzt, aber er hat eben selber gesagt, dass das auch jetzt gar nicht sein Ziel ist, die Interessen der Ultras durchzusetzen, sondern er wurde eben angesprochen, wurde unter anderem zum Beispiel auch vom Supporters-Club wohl gefragt. Ob er sich denn das vorstellen könnte, wohl schon seit längerem, also nicht erst heuer. Und er sieht sich jetzt nicht explizit, halt explizit als Kandidat der Ultras, das stimmt. Ja, sagen inzwischen auch die Ultras der Kolotze. Ich weiß nicht, ob
0: hast du es bis zum Ende angeschaut oder dieses mhm. Video? Äh, nein. nein. Es gab ein... Rotschwarzes Quartett heißt es glaube ich auf YouTube, kann man das nachgucken, im Rotschwarzen Quartier, wo zwei Vertreter der Ultras gemeinsam mit dem äh, Notengebegott Chris Bichele vom Kicker und einem Menschen von, <lacht> das soll ich jetzt wieder rausschneiden, <lacht> so kann man ihn doch nicht, der kann das ab, ich glaube auch, ja. Und einem Menschen von meinem Club, mein Verein, eine Initiative für den Erhalt des e.V. diskutiert haben, auch über diese JHV. Und da kam zur Begründung, warum Raphael Schäfer da jetzt antritt, dass sie sich spätestens nach dem äh, Debakel von Heidenheim, Grüße an Markus Weinzierl, äh, gedacht haben, es braucht Veränderungen, weil man in vier Jahren jetzt zweimal gegen den Abstieg, äh, Abstieg gespielt hat aus der zweiten Liga, finanziell schlecht äh, da steht auch ähm, nach zweieinhalb Jahren äh, Sportvorstand Dieter Hecking meint, kein Weg, also keine Strategie, so habe ich das interpretiert, für, zu erkennen ist und man sich dann überlegt hat nach diesem Heidenheim-Spiel, ob man eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen lässt, hat sich dagegen entschieden und dafür sich gedacht, man sucht sich einen Kandidaten für den geordneten Übergang. Wohl wissend, dass der Aufsichtsrat nur ein Kontrollgremium ist, wo wir vielleicht auch noch einmal drüber diskutieren müssen, bin ich anderer, anderer Meinung. Ähm und äh, ja, deshalb hat man dann Raphael Schäfer kontaktiert, Raphael Schäfer war bereit und jetzt hat man einen Kandidaten für den geordneten Übergang, was ja dann eigentlich heißt, geordneter Übergang ist, man trennt sich geordnet von Dieter Hecking, wenn man dessen Arbeit scheiße findet oder ist da zu viel Interpretation
1: meinerseits dabei? Naja, das entscheidet letztlich aber auch nicht Raphael Schäfer allein. Oh, ich habe meinen. Entschuldigung. Es ist gar nicht so einfach, das zu koordinieren mit, mit Essen und mit Mikrofon sprechen. Ja, dann habe ich wieder Angst, wenn ich, froh, Brötchen, <lacht> wenn ich ins Brötchen beiße, dass dann da draußen ein paar Leuten irgendwie äh, ein ja, also, äh, er wird wirklich
0: sehr viele Menschen stören, aber ja. das stört uns ja nicht.
1: Also äh, auch erstmal gehe ich glaube ich davon aus, dass... Auch Thomas Gretlein, also ich gehe davon aus, dass der Schäfer gewählt wird, ich mhm. gehe davon aus, dass auch Thomas Gretlein wieder reinkommen wird ähm und dann, dann muss man eh mal schauen, also ich glaube, es war ja mal ursprünglich geplant, dass, dass Schäfer mit so einer Art Schattenkabinett antritt und noch ein paar Leute mit ins Boot holt und ja. dann das so im Staatsstreich übernimmt. Das hat aber hat offenbar niemanden gefunden, der das. Nein, ja, hat, glaube ich, niemanden gefunden, der halt schon seit 15 Monaten Mitglied ist. Ja. Das ist diese Hürde. Und deswegen hat man das wohl so auf die nächsten Jahre vertagt. Mhm. Aber, ähm, also, wenn Raphael Schäfer reinkommt, wird er trotzdem ja, altgedienten Aufsichtsräten gegenübersetzen, die jetzt mh, vielleicht doch auch wieder andere Ideen und Meinungen haben. Also, Thomas Gretlern hat bestritten im Interview, dass es so eine Gretlein-Fraktion gäbe. Mhm. Er sagt, es wird sehr offen und äh, kontrovers auch diskutiert. Und der, es wäre jetzt nicht so sehr, dass er seine Buddies nach und nach reinkohlt hätte. Er hat die ganzen äh, anderen Kollegen erst im Aufsichtsrat kennengelernt und bestreitet also, dass es da eine Fraktion gäbe oder, oder zu viel Harmonie herrscht. Ähm, können Was wir schlecht du? beurteilen, wir sind ja dabei. Also mhm. er meinte, es wäre auch in den Protokollen durchaus auch für Raphael Schäfer dann einsehbar, wie Entscheidungen die gefällt, darf, wenn die er dann lesen darf, falls er gewählt wird. Und dass Entscheidungen durchaus, wie gesagt, wir sind kein Abnick-Gremium, also Entscheidungen durchaus kontrovers diskutiert werden. Können wir jetzt nicht beurteilen, wir sind ja dabei, ähm,
2: wie zumal da die, er, die Kräfteverhältnisse sind. Ja, Zumal der kontrovers jetzt auch nicht automatisch ein Premium-Siegel sind, also wenn man sich an frühere Diskussionen vielleicht in diesem Gremium erinnert, wo es dann halt einfach nur der Kontroversitätshalber um kontrovers wurde. Gut, gut aufgelöst. Ja. Willen, hätte ich gesagt. Ja. <lacht> Oder wegen. Ich habe mich verloren, wie so oft. Schon nach ja. zwei, drei Wörtern wusste mhm. ich, das hat sich nicht ausgehen.
0: Ja. Also du was, was wolltest, was war das jetzt für ein Redebeitrag?
2: Weiß ich nicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> gut. Also das heißt, du glaubst, Uli, Raphael Schäffer und das glaube auch ich, wird erstmal nicht so viel verändern können, selbst wenn, was wir auch beide nicht glauben, Thomas Gretlein nicht mehr in dieses
1: Gremium gewählt wird. Nee. Ja. Nee, glaube ich nicht. Ist es trotzdem... Ist, ist, man ist, muss sich ja, ist es ja wie in der <lacht> Politik nochmal kurz, man muss sich ja dann irgendwie auch arrangieren. <lacht> also man kennt es ja aus der Politik, dass die Opposition dann auch immer große Pläne hat, was sie alles anders machen will und die Realpolitik schaut dann halt einfach manchmal anders aus. Und ich denke, auf dieser kleinen Ebene ist es da nicht viel anders, man muss sich halt arrangieren und letztlich gibt es da keine
2: Alleingänge. Zumal ja in dem Fall die Opposition quasi nicht zur Regierung wird, wie oft in der Politik, sondern weiterhin mit Regierungs, bisher Regierenden zusammenarbeitet. Also
1: und man muss natürlich sagen, dass die Opposition auch gerade ganz schlechte Argumente oder ganz wenig Argumente haben. Das ist nämlich auch ein bisschen das, Grad, Grad, das, Grad, das was nämlich, ändern müsste unbedingt. Ne? Ja, das ist ein
0: bisschen das Problem, dass sich auch durch diese, ähm, dieses Format der Ultras gezogen hat, dass ihre Entscheidung, die ja vollkommen legitim ist und in der letzten Saison haben viele Menschen die sportliche Strategie beim ersten FC Nürnberg ähm, kritisiert. Ich zum Beispiel, wir alle irgendwie und ähm, also vollkommen okay, dass die sich da engagieren in der Vereinspolitik. Aber man hat gemerkt, dass es ihnen jetzt ein bisschen schwerfällt, angesichts einer jungen Mannschaft, die von Sieg zu Sieg stürmt, einem äh, freundlichen Trainer diese Kritik irgendwie weiterhin mit Leben zu füllen. Ein ganz guter Punkt war, dass ähm, gesagt wurde, dass diese junge Mannschaft, äh, die wir da jetzt zurzeit beim 1. FC Nürnberg sehen, dass das ja nicht der Plan war, sondern eher dem Zufall geschuldet ist, dass die da jetzt rumsteht und man habe es mit lange Zeit nach dem Abstieg mit gestandenen Zweitligaspielern versucht und jetzt, wenn halt das Geld endgültig weg ist, dann muss man auf die Jungen setzen und ich habe dann halt auch noch das Glück das ist jetzt noch eine Zufügung meinerseits, dass da ein, zwei, drei aus dem NLZ rausgekommen sind, die jung und gut sind Wie siehst du das, Golotze?
2: Ja, also natürlich wäre die Stimmung wahrscheinlich jetzt nochmal eine ganz andere, wenn es äh, sagen wir mal, die Saison verlaufen wäre auf dem Niveau der ersten Halbzeit gegen Hannover 96, dann wäre wahrscheinlich ein deutlich größerer Wechselwille da und dann wären die Argumente noch äh, schlüssiger sozusagen, aber natürlich geht es ja nicht nur, und um den Ultras und allen anderen, die sich da irgendwie einbringen, die Diskussion, jetzt ja nicht nur um die kurzfristige Entwicklung, sondern dann doch auch wieder um was ein äh, bisschen mit mehr Weitsicht sozusagen. Das heißt, nur weil es jetzt gerade vielleicht ganz gut läuft, ähm, äh, heißt es ja nicht, dass man ja trotzdem vielleicht dieselben Argumente noch hat. Ähm, ja, das, äh,
0: ist, das wollte ich zur Diskussion stellen. Ja, also.
2: aber natürlich ist, aber natürlich ist so diese. Ist dieser Spirit jetzt vielleicht gerade nicht da, dass diese sehr aufgeregt hat oder wie du es vorhin auch schon gesagt hast, nach dem Abstieg oder in, in Zeiten der Krise stellen sich dann mehr Leute auf, die der Meinung sind, sie müssen jetzt den Verein wieder irgendwie auf äh, bessere Füße stellen. Ähm, wir gehen, ich bringe heute diese Redewendungen nicht zu Ende, diese Sprachbilder. Ja. Es sollte, sollte kein Sprachbild mehr heute für <lacht> Zustand. Ähm, aber man weiß glaube ich, was ich meine. Also, nee. Nö. Ja. <lacht> Willst du jetzt mal so ein Würstchen meine Knacken lassen? Nee, so schön, ich schön? Nee, ich will, die will jetzt noch ganz. Nicht die schauen
0: nicht so wirklich geil an. Ja, ja aber die sind, die sind echt okay. Sagen. Also ja.
2: kann man schon.
1: Von der Konsistenz her so also puddingartig, oder?
2: Es ist ein bisschen weich, mhm. aber ja, man kann so echt essen. Hast du deinen Gedanken zu Ende geführt?
1: Bin ich mir nicht
0: sicher. Ja. Ähm, was war die Frage? Äh, nach, dem, nach dem sportlichen Plan, ob, ob, ob am Pfalzner Weiher ja jetzt ein auf Ebene sportliche Führung ein Plan verfolgt wird oder ob dieses Jahr einfach nur unfassbares mhm. Glück ist, weil zwei, drei Neuzugänge funktioniert haben und ein paar junge.
2: Ja, das ist hypothetisch natürlich jetzt zu sagen, wie würde die Mannschaft aussehen, wenn noch deutlich mehr Geld da wäre und ähm, Dieter Hecke und Olaf Rebbe dann vielleicht nicht bei quasi Planstellen dann überlegt hätten, ah, wir könnten ja schon, aber auch vielleicht mal unseren aus dem NLZ nehmen. Ähm, sondern wir können ja auch noch einen einkaufen für dickes Geld also das ähm, weiß man natürlich nicht ich glaube es ist halt so eine Mischung also du musst immer ein bisschen Glück brauchen Du, du gerade die jungen Spieler aber nicht nur die ist es ja immer ein, also quasi eine, eine Risikoabschätzung äh, was kann das werden ähm. in dem Fall geht es halt auf aber natürlich hätte es auch sein können, dass halt von den jungen Spielern nicht alle auf dem Level performen, auf dem sie jetzt performen oder vielleicht Christian Fjell noch länger braucht, um sich in seine Rolle da zu finden. Ähm, ja, das war schon die Frage.
0: <lacht> ist, der, ist der Aufsichtsrat Uli wirklich nur ein Kontrollgremium? Weil, wenn wir bei der Frage sind, und die Ultras haben ja ziemlich deutlich gemacht, dass sie ähm, Dieter Hacking jetzt nicht so ganz super finden ähm, als Sportvorstand, äh, und es sagen immer alle, Aufsichtsrat ist bloß ein Kontrollgremium, stimmt doch nicht, oder? Der Aufsichtsrat besetzt die beiden wichtigsten Posten im Verein, nämlich den Vorstand Finanzen, kaufmännischer Vorstand heißt das, glaube ja. ich, und äh, Vorstand Sport und äh, kann vor allem die beiden auch wieder entlassen. Also ist das ja wahrscheinlich das Gremium mit der ja, größten Handlungsmacht im ganzen Verein. Noch größer ist die der Sport, als die der Vorstände, weil die halt dann einfach ein, nach einer Sitzung rausfliegen können, wenn der Aufsichtsrat keinen Bock mehr auf sie hat. Ja. Ja. Also ist es doch Quatsch von dem Kontrollgremium immer nur zu sprechen, sondern der Aufsichtsrat ist schon
1: wirklich... Na ja gut, die, die Kontrolle beinhaltet ja äh, das ganze Konstrukt. Also sie müssen ja die, die Vorstände kontrollieren, um dann entscheiden zu können, verlängern wir den Vertrag, schmeißen wir sie raus, machen wir weiter... Das ist ja die Grundlage des Ganzen. Ja. Aber stimmt natürlich, unterm Strich sind, sind die, sie letztlich die Instanz, die den Daumen heben oder senken. Beziehungsweise ja auch immer nicht so das ganz glückliche Händchen hatten, wenn es um die Neubesetzung dieser Stellen ging. Schreibt er da? Ja. Ähm, das, das kann man natürlich schon, schon sagen, dass es letztlich dann das Gremium ist, das über Wohl und jedes Vereins entscheidet. Ich glaube, was sie halt immer meinen, ist, dass sie in die in die tägliche Arbeit, ja. sie verpflichten keine Spieler, außer wenn sie halt gewissen Transfersummen oder Gehaltssummen zustimmen müssen. Sie geben keine Taktik vor. Ja. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dass da natürlich äh, der Aufsichtsrat an seine Struktur in Grenzen stößt.
0: Braucht es sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat?
1: Das ist die große Frage. Also
0: Braucht es sportliche Kompetenz in einem Fußballpodcast?
2: <lacht> Hier offenbar nicht um. Zumindest ich <lacht> bis zur zweiten Folge zu quälen. Ah, da machen wir, wir an,
0: warte mal, da machen wir doch jetzt noch einen, einen Einspieler, oder? Mhm. Mensch, Hab, um,
2: haben wir das sind auch schon oft diskutiert mit der sportlichen Kompetenz, also mit dem, mit dem Maulwurf und mit ja. als als die Stellen ja, ich bis, dachte
0: jetzt vor der JHV, ja, machen
2: wir das als noch mal, die Stellen neu besetzt wurden, mit rufen das nochmal in Erinnerung. Ja, und was waren damals unsere <lacht>
0: Ergebnisse eigentlich? Ich bilde mir ein, dass ich immer sage, es braucht keine sportliche Kompetenz, also die die, auch in dieser Ultras Veranstaltung ging es darum, dass eben sozusagen sonst niemand dem Hacking Widerworte geben kann in diesen Sitzungen in die, bei diesen Treffen zwischen Aufsichtsrat und Vorstand Sport, weil Dieter Hacking einfach die Sportexpertise hat mit lange Jahre als Trainer und sonst was und ja und ich ich bin aber eher der Meinung, ähm, dass man a sportliche Sachen auch so äh, beurteilen kann, wenn man nicht jahrelang als Bundesliga-Trainer gearbeitet hat. Und dass ähm, im Aufsichtsrat wichtiger ist, Personalführung und vor allem Personalauswahl. Und das glaube ich, dann muss man da eher die Skills haben in den Bereichen als in sportlichen Bereichen. Und weil man kann ja auch in einer <köhnt> Wurschtfabrik arbeiten und die im Aufsichtsrat und die besten
1: Wursthersteller verpflichten. Ohne dass man selber Würst machen kann. Die Frage ist ja, ist diese sportliche Kompetenz ist ja auch keine Garantie. Also wenn wir mal eine Ebene höher schauen, sage ich mal, Oliver Kahn, braucht man jetzt nicht darüber reden, was er in seiner Karriere erreicht hat und dass er sicherlich schon eine gewisse Ahnung von Fußball hat, und ist trotzdem letztlich beim FC Bayern gescheitert, kläglich gescheitert. Ja. Also und auch beim Club saßen ja schon diverse Ex-Profis äh, im Aufsichtsrat und
2: ich weiß nicht, inwieweit die da ihre Spuren hinterlassen haben. Ich glaube auch, dass halt äh, du ja niemanden kriegen wirst, der dann die sportliche Kompetenz hat, wie der aktuelle Vorstand. Also der noch aktiv da drin ist und der natürlich tagtäglich in seiner Arbeit logischerweise eine andere Kompetenz entwickeln muss, als jemand, der ja nicht diesen Job ausübt. Also der kann ja gar nicht irgendwo auch äh, Sportvorstand sein, der ist halt eben Unternehmer oder was auch immer. Ähm, das heißt, auf dem, also, so, so Paroli bieten und, und dagegen halten, das wird, glaube ich, immer schwierig, also, weil da kannst du den, den Sportvorstand ja nicht sagen, ich weiß mehr als du, weil dann wäre es vielleicht schlauer, wenn du, du selbst diesen Sportvorstand machst. Ja, wo wir mhm. dann vielleicht auch wieder bei <lacht> einem Kandidaten wären und das ein ehemalige Vorhaben. Aber, ähm, was es, finde ich, schon braucht, ist halt tatsächlich jemand, und da ist es dann vielleicht so ein bisschen sportliche Kompetenz oder vielleicht jemand, der aus diesem, Fußballbetrieb kommt, der eben das Netzwerk hat und der die äh, Kontakte hat und der halt dann, wenn es mal wieder so weit ist und vielleicht wirklich auch in der Krise und sehr schnell gehen muss, der tatsächlich dann weiß, welcher neue Sportvorstand wäre zu holen.
0: Ja, aber weiß man das nicht, wenn man sich mit diesem Sport <lacht> beschäftigt, wo vielleicht jemand gute Arbeit macht und dann ja. kommt es ja noch dazu, dass die das alle als Ehrenamt machen, immer Aufsichtsrat. Und dann wahrscheinlich auch der sportlich Versierteste, der nicht die Chance hat, sein Netzwerk die ganze Zeit am Laufen zu halten, weil er ja nebenher, wie zum Beispiel Raphael Schäfer, Immobiliengeschäfte und sowas
2: machen muss. Also Ja, ich weiß halt immer nicht, ähm, da möchte ich jetzt niemanden zu nahe treten im aktuellen Gremium, wie das dann ist, wenn wenn jemand irgendwo anruft und sagt, hier ist übrigens, und dann muss der andere vielleicht erstmal den Namen googeln. Ja, aber du rufst ja als Verein an. Ja, natürlich. Ähm aber vielleicht macht es einfach was anderes her, wenn halt ein, Schäfer ein Pokalsieger oder wie auch immer ähm, halt anruft und sagt,
0: übrigens... Wobei den Pokalsieger jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar googeln müssen in Leipzig könnte oder sein. sowas, wenn man da anruft. Also,
2: ja. ja, schwierig. War jetzt auch kein Pro- oder Contra Statement. Stimmen wir noch ab eigentlich? Wen, wen wir reinwählen? Ja.
0: Wir machen erstmal noch die äh, sportliche Kompetenz, mhm. das sportliche Kompetenz Grußwort. Seit ich nicht mehr dabei bin, hat sich die Tiefe der Diskussion
1: um den Fußball wieder auf das Niveau der Printberichterstattung hinunter bewegt. Das ist aber auch ganz gut so. Schließlich liegt dann der Podcast endlich wieder auf dem Level der
0: Zuhörenden. Die Folgen sind, so wie Fernschüsse von Johannes Geis, ziellos, planlos und nur aus Zufall gelungen. Aber wenn sie dann mal gelingen, dann entsteht die Meinung, dass es eine inhärente Qualität des Ganzen darstelle. Also, erzählt man mir. Ich höre den Podcast ja nicht mehr. Und jetzt äh, mal ganz im Ernst, herzlichen Glückwunsch zu 200, an denen ich ein bisschen beteiligt war. Und mindestens weitere 200 sollten schon noch drin sein, oder? Ja, vielen Dank. Ein sehr schöner Gruß von Flo Zinger. Ähm, so viel zur sportlichen Kompetenz. Vermisst ihr jemand hier im Podcast? Viele Menschen schreiben uns das, ne? dass ähm, ja. das ja alles schön und gut ist, aber gut. Wir kommen ja noch zu den Spielkritiken. Oder sind wir da jetzt gleich schon? Nee, wir müssen noch wählen.
2: Ja, ja. Und wir haben noch andere ernste Themen. Ach nee, dann wollten wir ja bei uns und über die zwei ernste Folgen. Ja, was sprechen. haben wir dann noch
0: für ernste Themen? Naja,
2: dieses Testspiel Stuttgart. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Ähm, also ich sag, es kommen rein. Aber ist es eine Wahlempfehlung jetzt oder eine Prognose? Prognose. <lacht> Feigling. <lacht> <So>. <lacht> ähm, okay, ja, Prognose ist zu einfach irgendwie. Weil jetzt
1: Prognose schwierig ist, finde ich. Wie viel hatten wir? Drei Stimmen?
0: Oh, pf, keine Ahnung. Ah, okay. Ich würde mal sagen, mal drei Stimmen, wenn drei Plätze zu besetzen sind. Man muss aber, glaube ich, nur. Also man muss nicht alle drei vergeben, sondern kann auch nur nur eine vergeben. Dann machen wir jetzt einfach hier noch schnell eine geheime Wahl. <lacht> Ach, das war der Sensor Ausgabe. Der,
2: der Audio-Podcast.
0: Also ich schreibe mal meine
2: drauf. Ähm du jetzt wählen würdest? oder Die ich wählen würde, ja. Können wir vielleicht gleichzeitig wählen, um das Prozedere ein bisschen zu beschleunigen Nee.
0: Aber ich rede dann während ihr. Ihr könntet ja auch reden, während ich okay. wähle.
2: Also wir wählen, was wir wählen würden. Wenn und wir denn
1: Mitglied
0: wären. Ja. Okay. ja. So, <lacht> mein Wahlzettel ist schon mal
1: das dann also drei Namen darauf kannst aber aber du auch da ein, ein, eine aber auch nur einen Name Das ist auch blöd, weil wir die Reden noch gar nicht gehört haben und die sind ja meistens dann doch so aussagekräftig, dass man dann seine Meinung nochmal kurzzeitig ändert und.
0: Ja, andererseits haben wir jetzt hm. ähm, Thomas Gretlein und Raphael Schäfer in letzter Zeit sehr oft Reden hören und ich glaube nicht, dass sich das auf der JV nochmal grundlegend verändern wird, außer dass aber es. Aber ist halt die Unbekannten. Ja, aber von denen glaube ich halt tatsächlich, dass sie chancenlos hm. sind. <lacht> Und von den anderen kennt man ja schon mal reden oder weiß, was sie in den letzten Jahren im Aufsichtsrat gemacht haben oder nicht gemacht haben.
1: Im Übrigen wollte ich noch ergänzen, ähm, weil ihr vorhin gesagt habt, den Ultras geht es halt um eher eine, eine langfristige Planung oder etwas Weitsicht bei der Führung des Vereins. Genau das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nicht? Nein, weil? Weil ich glaube, dass es den Ultras sehr viel um ähm, persönliche Belange geht. Oder also, ähm, ich braucht
2: noch einen Zettel. Ich brauche noch
1: einen Zettel. Achso,
0: Entschuldigung. Ich bin der Wahlleiter, ey. hätte ich schon einen Rüffel von Dr. Adrian bekommen.
1: Ähm, genau, also das, ich finde, dass es denen sehr um persönliche Belange geht und da äh, kommt halt einfach drauf an. Also Sie haben ja Gretlein, Herrn Gretlein. Ähm,
0: da <lacht> kann er schon auf einmal. Ja, ja, du hast Aber schon ja, so bisschen geschaut, wie der das gemacht habe. <lacht> Wir können ja die auch eine mit so I, ja. Greti <lacht> und <Pleti. lacht> Schäfi, Raffi. Ja, Entschuldigung.
1: Jetzt hast du mich wieder komplett ausgebracht. Du wolltest die Ultras ähm, beschimpfen. Ich, ja, wie immer. Ja. Dass die natürlich auch ihre persönliche Agenda haben. Und, und äh, dieser Liebesentzug für Greti ähm, hatte ja, glaube ich, schon, das sagte er auch selber, es hat mir ihm auch so kommuniziert, einfach damit zu tun, dass er sich der Aufsichtsrat sich geweigert hat, Hacking zu entlassen, ja. weil das die Ultras halt gerne so gehabt hätten. Ja. Ob das jetzt ich habe das glaube ich auch einmal gefördert. Kann ich meinen Wahlzettel nochmal ähm, Sei jetzt mal dahingestellt. Aber da geht es ja dann auch wieder nur um eine kurzfristige Personalentscheidung, der muss jetzt weg, weil uns der nicht passt und dann muss halt der Nächste her. Ne? Also mhm. ich sehe da jetzt auch nicht das äh, und mhm. ganz ehrlich, ähm, mhm. so wie es gerade läuft, unpopuläre Meinung vielleicht, aber im Fußball ist doch so wenig planbar, wenn man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Mm, mm. Ähm, das, wenn der
0: sänger hört. Ja. Schau mal, wie der diese Saison der Frauen geplant ja, hat. Genau. <lacht> Grüße. Grüße. Don't blame the Manager oder sowas. Also es
1: gibt ja genug Beispiele im Fußball, wo, wo Leute kurz vorm Rauswurf standen, wo alles schlecht war und plötzlich gibt es den Turnaround und plötzlich läuft es. Und genauso gibt es äh, bei Union Berlin, wissen Sie bis jetzt nicht, warum Sie Urs Fischer jetzt einfach, äh, naja, rausgeschmissen haben Sie mir nicht, aber warum das plötzlich nicht mehr funktioniert, was über
2: jahrelang überragend funktioniert hat. Also ein, ein Vorwurf ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man Dieter King äh, unterstellt, er hätte kein so ausgeprägtes Herz für den Club. Also nach dem Motto, das ist jetzt halt irgendwie ein Job für ihn. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich weiß nicht, ob es so gut ist, ob jemand, also natürlich muss der den Verein nach vorne bringen wollen, das ist völlig klar, aber ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass da jemand auf der Position sein soll, muss, der jetzt den Club so sehr im Herzen hat, also weil das führt ja vielleicht auch dazu, Kennt man ja aus der Liebe, dass man da manchmal auch vielleicht nicht so kluge Entscheidungen trifft. Also weiß ich nicht, ob es nicht okay ist, dass da jemand, der natürlich einen Bezug haben muss und vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass Dieter Hacking den ersten FC schon mal aus einer anderen Perspektive auch kennengelernt hat. Aber also weiß ich nicht, ob das trifft. Ich habe ich hab zwei keine Daten aufgeschrieben. dann ist mir mit zweiten schon aufgefallen, dass ich einmal den Vornamen hingeschrieben habe, einmal nicht. Also bei mir ist heute auch wirklich... <lacht> <lacht> also du hast nur zwei. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr zu erwartendes Ergebnis hier. Oh nein, nicht einmal. Wir. wir haben Ben Aber was man noch... Um ja, Moment, darf ich mal das Ergebnis ja, verkünden? Okay. Wir haben drei Stimmen für Thomas Gretlein. Wir haben zwei Stimmen für Matthias Pfiffker, zwei für Raphael Schäfer und eine für Chunli Parkenburg.
2: Das ist natürlich auch super, dass wir die Wahl geheim machen, ja. aber bei drei Stimmen für Thomas Gretel. Jetzt, jetzt wirklich auch jeden Fall. Das schneide ich raus.
0: <lacht> Grüße. Kann man nicht einhäufeln? Transparenz-Podcast. Aber wir hätten, wir hätten uns vielleicht vier Stimmen erlauben sollen, dann wäre es trotzdem aufgefallen. Ah, Mist. Naja. <lacht>
1: Gut, ja,
0: ähm, du wolltest noch was ich anmerken. Ich wollte dir noch
1: was anmerken, ja. Ähm, <lacht> wollte ich das anmerken, <lacht> das ist halt ähm, das heute chaotisch. Dass Hacking ja bei den Ultras Herr. schon, Herr Hacking, oh, ist anstrengend, <lacht> ähm, bei den Ultras generell einen schweren Stand schon immer hatte. Das hat er schon als Trainer gehabt. Ne? Also gab es damals die, die transparente der Polizist, der, der Legendenkiller, weil er ja Mintal nach Empfinden der Ultras damals abserviert hat ähm, Jetzt auch wieder sich gegen Mintal entschieden, als es um die Besetzung der Trainerposition ging, bevor Fred äh Fred Klaus. Robert <lacht> Klaus ist. Ich bringe jetzt nichts mehr.
0: Der offenbar Trainer bei Rapid Wien wird er. Fred, Fred Klaus Wiesen. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, er hat eh schon immer gewisse, und mit dem Fußball war man damals auch nicht zufrieden, als er noch Trainer war, generell einen schweren Stand bei, bei den Ultras. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel da auch wieder persönlich motiviert ist oder ob man halt vielleicht gern wieder einen Sportvorstand hat, der äh, den Ultras etwas ähm, wohlgesonnener ist und da halt vielleicht auch mehr durchgehen lässt, hatten wir ja auch schon. Ne? Ähm, Grüße. Grüße.
0: Aber ja, deswegen nee, glaube ich, dass da das ja
1: auch immer viel persönlich motiviert ist und natürlich dieses Wohl des Vereins, das will ich jetzt niemanden absprechen, dass es da vielen um das Wohl des Vereins geht, aber letztlich äh, sind das ja auch einfach persönliche Dinge der Szene, muss man so formulieren, die da mit reinspielen. Würde ich widersprechen. Okay. Ähm. Ja, wir sind heute richtig, äh, wie, wie haben wir vorhin gesagt? Äh, offen, und, offen und kontrovers. Ja, ja so, so muss wie man es sein muss auf einer Mitgliederversammlung. Bei das der nächste Mal stellen wir mal eine Aufsichtsratssitzung nach. Gibt, gibt's
2: da <lacht> <Und> <lacht> ja, das funktioniert doch heute schon so gut, dass das wir irgendwas nachstellen.
0: Hat doch der Maulwurf mal erzählt, dass es da immer so schlechte Wurstprodukte gab und sie das dann irgendwann reformiert. Ah, war das jetzt von meinem Bier dieses... Ja, egal. Ähm, äh, finde ich nicht. Also kann sein, aber ich finde äh, wir haben jetzt hier auch zwei Jahre lang immer mal wieder Dieter Hackings Arbeit als Sportverstand ähm, kritisiert und ich hoffe sehr, dass man uns da keine persönlichen äh, Motivationen <lacht> Mir wurden sie vorgeworfen aber es sind keine persönlichen Motivationen dahinter und dann finde ich das immer ein bisschen unfair den Ultras dann Persönliche Motivation, bei denen kann es ja auch tatsächlich einfach eine Analyse des sportlichen Geschehens und nach dem 0 zu 5 gegen Heidenheim, als Markus weinzel dann endlich entlassen wurde, ähm
2: ganz sachlich neutral ja. formuliert, Na, da ist es persönlich, das ist persönlich,
0: äh Finde ich schon, dass man sagen kann, da ähm, ist vielleicht auch die Arbeit des Sportvorstandes die, die, die geilste. Äh, habe ich, glaube ich, sogar, also habe ich sogar noch in einem Kommentar nach dem letzten Saisonspiel in Paderborn ähm, geschrieben, alle Ziele äh, verfehlt und sowas. Und sowohl für die als auch für mich ist halt jetzt einfach das Problem, dass jetzt Erfolg da ist. Und jetzt muss man halt gucken, ob das ein nachhaltiger ist, beim nachhaltigsten Verein des Universums.
2: Noch zwei Gedanken der… Ja, ich, ich du kriegst leider <lacht> mal einen. <lacht> ja, ich ja, einen bin auch drin. schon unsicher. ob Gibt's Ich es noch Wienerler eigentlich? <lacht> leider nicht, ja. aber wir können ja dann nochmal in die Automatenkantine oder eine. Von Angebot uns, der Woche. Jetzt habe ich tatsächlich schon eigentlich fast alles vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, der eine Punkt ist, ja, ich habe bestimmt dann auch mal gesagt, da muss jetzt wieder alles neu werden und so, wie ich halt hier immer mitschrei und mein Fanler Fanlein im Wind bin. Äh, gleichzeitig bin ich ja, und das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, schon auch ein bisschen Fan davon, mal Leute arbeiten zu lassen. Also man hat jetzt unter Dieter Hacking und dann mit Robert Klaus eine äh, sehr okaye Saison auch gehabt und dann halt eben jetzt letzte Saison eine, die, die völlig missraten ist und finde es schon auch okay, zu sagen, jetzt äh, nicht immer sofort dann alle auszutauschen, sondern zu sagen, okay, das lief nicht gut, das Personal war nicht gut ausgewählt, die Trainerentscheidung war nicht gut. Nochmal eine Chance. Gehen Pleite? Ja, natürlich ist es ist ein schmaler Grad, aber es ist gut gegangen und ähm, jetzt probierst du es nochmal besser sozusagen und wie man sieht, geht es dann auch besser und so und ähm, was war jetzt der zweite Gedanke? Ich glaube, das waren schon zwei. Der andere Sebastian. Gedanke ist, also wenn ich an diese wahnsinnig geheime Wahl gerade denke, ich, ich finde halt, dieses Gremium soll natürlich ein bisschen sozusagen divers besetzt sein, dass da jemand vielleicht mehr so aus der Fanszene kommt, jemand vielleicht, der aus dem Unternehmerischen kommt, der vielleicht da bei den Finanzen besser hingucken kann, wie auch immer. Aber letztendlich würde ich halt Kandidaten oder Kandidatinnen auswählen, denen ich halt gewisse Vernunft zutraue, die nicht durchdrehen, wenn es mal gerade nicht so läuft, die aber auch kritisch genug sind, wenn es sogar ein bisschen läuft. Ja. Also ähm, und danach würde ich sie halt auswählen und jetzt kann ich halt schau noch mal,
0: wenn du gewählt hast, Das, das unter diesem Ges Gesichtspunkt Vernunft zu trauen ist dein. <lacht> 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 ja, okay, ja, sehe ich, ich auch so, aber trotzdem finde ich, ist die Kritik der Ultras schon trotzdem ja, Legi, ja, legitim. Ja, sag ich. Ähm, und ich glaube, sie ahnen auch, dass sie den Sportvorstand Dieter Hecking nicht loswerden, dadurch, dass sie Raphael Schäfer in den Aufsichtsrat bringen, was ja der Fall sein, Fall sein wird. Wollen wir das jetzt nach einer quälenden Stunde oder haben wir noch irgendwelche Top 3 zum, am Ende entscheiden die Mitglieder am Donnerstag und ja. Dich höre ich irgendwie immer gar nicht kauen. Das ist wirklich, was sind denn das? Diese
1: ja, weil die so weich sind, der Tobi muss ja gar nicht kauen, ne. der muss ja nur lutschen.
2: Ja, die haben halt nicht diese harte Pelle. Die hatet ja. nee, hat das... Hau. Ja. Hatte hier Hatte Pelle weicher Ja.
0: Meinst du, es ist jetzt leider schon ein bisschen kalt, mein zweites? Und ich habe Bauchweh. <lacht>
2: das kann aber dann... Also es zweites Bier, würde ich sagen. Ja. Um, nee, JHV sind wir doch ganz gut... Ja, ich. Nein, gut, ganz gut kann man wirklich ja. <lacht> über ja. nichts aus
0: diesen letzten 55 ja. Minuten sagen. Also
2: ist, ist so lange schon, ja? Ja. Oh weh. Naja, ja, das wir haben ja fünf, auch eine Folge. Ja.
0: Okay, machen wir äh, Programm, Programm 2, wir feiern uns selbst, wobei ich nicht weiß, ob wir das nicht schön schönen Programm Punkt 1 gemacht haben, <lacht> Tagesordnungspunkt. Schmähkritiken hast du aufgerufen, wir machen diesen Podcast jetzt seit etwas mehr ja. als vier Jahren. Und haben da bloß kümmerliche 200 Ausgaben zusammengebracht.
2: Naja, wenn man pro Spieltag erstmal eine rechnet, dann sind es ja eigentlich 200 fast sechs Jahre, was es ja nicht sind, sondern eben vier.
0: Auf jeden Fall haben wir mehr Podcasts, als es
2: Mitgliederversammlungen beim ersten FC Nürnberg gegeben hat. Ja, ja, ja. ich weiß nicht, muss man noch mal einen kurzer Blick zurück. Es gab ja einen Vorgänger-Podcast vor dem Kadepp, die Sitzplatz-Ultras. Da haben wir auch schon so ein bisschen über den Club geredet. Und da hast du dich, Fadi, noch sehr geziert. Das war irgendwie neu zu dein Ding. Es haben sich alle geziert am Anfang. Uli Dickmeier hat auch immer gemault, wenn er in
0: Kadepp Ich wurde nie eingeladen. Ja.
2: ja, und dann mit Kadepp begann die große Host-Karriere des Fadi Keplavi. Ja. Die begann vor allem deshalb, weil wir ins
0: Homeoffice mussten und keiner von <lacht> euch sich darum kümmern wollte, wie man diese Dinger online zusammenschneidet. Und dann saß ich da plötzlich jede Woche. Und Aber du warst auch
2: schon ab der zweiten Folge und da waren wir noch... Fröhlich, ohne ein Virus. Der stimmt, aber immer mal wieder in wechselnder
0: Besetzung. Es haben viele Menschen an diesem Podcast mit. Sollen wir die nochmal alle nennen? Gewirkt. Ich kann mich an alle erinnern. Es waren Sebastian Gloser, Uli Dingmeier, Fadike Blavi, Dominik Meier, Florian Russler, Peter Schulze-Zachau, Wolfgang Lars, Andreas Pöllinger, Hans Böller, ich glaube, das war es.
1: Stefan Jablonka.
0: Habe ich noch nicht erwähnt. Nein. Ja, Grüße an Ich glaube, das war wirklich alles. bin
2: irgendwie der Meinung, einer fehlt noch. aber...
0: Und natürlich äh, für alles äh, verantwortlich Elia Hupfer, äh, der Instagram-Mensch.
1: Aber. Dann hat man natürlich Gäste. Die Gäste, die
0: zählen wir nicht alle auf, weil wir hatten am Anfang so viele Gäste äh, in den ersten 20 Folgen. Am Anfang haben wir jede Woche einen Gast eingeladen. Äh, mehr oder weniger. Unter anderem Uwe Wolf war mal da. Enrico äh, Valentini. Enrico Valentini mehrmals. Ja. Martinja auch mehrmals. Thomas Gretlein mehrmals.
1: Herr Wiesinger. Auch einmal legendärer Live-Podcast mit Jens Keller, oder? Mhm. mhm. <lacht> <lacht> auch da Grüße
0: nach St. dass es
2: mit Herrn Weinziel zu keinem Live-Podcast gereicht hat.
0: Ja,
1: Zeit
2: zu kurz. Das war zu kurz, ja. Robert Klaus war auch... Stimmt, aber.
1: Ja, aber der wollte ja nur mit dir reden. Ja, ja. war aber auch zweimal,
0: glaube ich, da ja. immer zu irgendwie, um, der wollte ja immer schon um 7.30 Uhr morgen. Ist Florian Zinger eigentlich in der, in der Auflistung gerade? Nee, natürlich wird der <lacht> schon sein, hat er schon seinen Auftritt. Da versuchen wir ja die Erinnerung daran zu tilgen. Ähm, ja, also es waren viele Menschen an diesem Podcast beteiligt. Er ist einigermaßen Erfolgreich auf niedrigem Niveau, was die Abrufzahlen betrifft, aber...
2: Naja, na ja. die einen sagen so, die anderen so. so du er ist unerfolgreich auf hohem Niveau oder... Oder umgekehrt. Ja, genau. Ja. Ich fand's sehr schön, ich habe mir ich hab noch ein bisschen mal so jetzt die letzten Tage durch die Folgen geklickt, nur so ganz kurz. In Folge 2 hat der Uli gleich diese harte Analyse, nach, nach, nach vorne drückt der Schuh losgelassen. Das war die Kanadies-Saison, die erste ähm, mit diesem Podcast. Schön war, als es mal in einer Derby-Folge Wolfgang Lars aus Derby angesprochen wurde. Er dann sagte, er dann ewig von seinem VW-Derby <lacht> erzählte, sein erstes Auto, wo das Dach durchgerostet ist und dann nach minutenlangen Exkurs fragte, wie war die Frage eigentlich dazu? <lacht> also daran hat sich hier auch nichts geändert im Podcast. Und sehr schön fand ich auch Folge 75, ein versöhnliches Ende, Jahresende und dann gleich Folge 76, ein komplizierter Start ins neue Jahr. <lacht> also ja, Stringenz klassisch. ist
0: unsere Religion. Ja. Folge 50 habe ich mir angehört, die war auch sehr gut, da haben wir beide uns unterhalten nach dem 0 zu 6 äh, Jens Keller gegen den VfB Stuttgart. Eine, eine Woche zuvor hieß es, glaube ich, wird doch noch alles gut beim FCN, nach diesem 6-0 gegen Wien in Wehn, Wiesbaden. Mhm. Und dann, äh, die Folge hieß dann irgendwie Panik beim FCN <lacht> oder so, was wahrscheinlich einfach nur auf uns beide zugetroffen Ja, hat. da Aber. hat man
2: eine wilde Phase, ne? also diese... Äh, diese Wochen, die dann Richtung Relegation taumelte, der erste FC Nürnberg, das war, das war wild. Was waren denn eure Top-3-Lieblingsfolgen in diesen 200? Ihr könnt auch Top-3-Momente nennen, wenn ihr nur so einzelne Momente ausseht. Also
1: sehr, sehr schön war in meiner Erinnerung, als ich mit dem Kollegen Wolfgang Lars irgendwo in einem Trainingslager in,
2: in Spanien. Spanien, Spanien auf dem
1: Hotelzimmer saß draußen, prasselte der Regen mhm. ans Fenster und damals war mir noch äh, für NZ und NN. In, äh, ja, getrennt unterwegs, muss man so zu formulieren, da haben wir einen gemeinsamen Podcast von, vom Bett vom Wolfgangs Zimmer ausgemacht, das war sehr kuschelig.
0: Das muss man übrigens auch noch sagen, das erste Pflichtspiel mit äh, Kadett war Dynamo Dresden gegen den ersten FC Nürnberg, 1 zu 0, Torschütze Nikola dann und Trainer des der SG Dynamo Dresden war Christian Fjell, also der begleitet uns auch schon seit Beginn an. Mhm. Meist schönste äh, natürlich mit Nikola Dove. Alle mit Florian Zinger. <lacht> 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 ähm, und mit Nikola Dove dann im Trainingslager in Naz, als wir über Trash Talk. Ja, Menschen im Internet auch beleidigt
2: haben mhm. und sowas. Und. Der war das gut, den kann man nochmal als Hörempfehlung. Den kann man auf jeden Fall Find, als Hörempfehlung. Finde es ja. immer
1: schön, wenn man auch ein bisschen was bewegt hat mit so einem Podcast. Ja. ja. Also ich hatte zum Beispiel, witzigerweise hat mir jetzt erst, ich ich weiß nicht auf welchem Kanal, <lacht> irgendjemand geschrieben, dass es jetzt ein Leihschwein Leih geholt hat. Hm? Aufgrund des das
0: ist Michi ähm, Hösel, der uns dieses ja. Bier hier... Ah, vielen Dank. Ähm,
1: ähm, das fand ich dann schön und das war irgendwie als Reaktion auf den, keine Ahnung welche Folge, das war Podcast, wo ich äh, das Leihschwein-Thema... Findet man im Folgenden ähm, Titel. ...angerissen hatte. Ja. ja. Mhm. Und das ist dann sowas, was ich dann schon schön finde, dass man was bewirkt hat. Ja.
0: Ich fand auch den Einstieg heute, ich glaube ich glaub auch der wird bei Folge 300 als <lacht> legendäre Peinlichkeit ähm, in Erinnerung, mhm. immer noch in Erinnerung sein, wie wir diese Würstel hier gegessen haben und damit den Menschen... Das Leben zerstört haben. Ich glaube, ich Also, war wirklich jetzt äh, nochmal eine Nummer härter als das mit den Kindern. Bei den Kinderriegeln konnten Hans Böller und ich nicht mehr so richtig reden, weil halt die so im Mund geschmolzen sind und sowas. Aber ich glaube, dieses Knacken, wenn man da ein bisschen empfindlich <lacht> ist, naja. dann hast wir uns jetzt für immer.
2: Was ja viele auch machen. Grüße. Ja, da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch drauf. Mhm. Um, ich fand die Folge How to Kill a Rentier in Norway, Northern äh, Norway, Northern Norway, die ja. fand ich, glaube ich, ganz gut, ohne dass ich jetzt noch wüsste, um was es da ging, außer <lacht> das Rentier. Ja. Um, die Folge 191, da haben wir angefangen zusammen hier Bier zu trinken. Aha.
1: Was äh. dann empfohlen wurde, das doch beizubehalten, diese ja. der K Qualität zu ja, Apropos,
2: ich würde mir jetzt ein zweites mhm. aussuchen, weil ich da kurz ja. dazwischen
0: springen mhm. kann, wenn du nicht dann wieder, das wollte, der, du wolltest, ich würde gern dieses Weihnachtsbier, Weihnachtsbier. Ja. Dankeschön. Brauerei-Mager.
2: Ja, Derby-Timmy ist mit gar nichts cool, war glaube ich die 191. Also die, die war glaube ich ein bisschen lustig, ausnahmsweise. Ja. Ähm,
0: ich glaube, die, die, die meisten sind lustig, wenn man es halt lustig findet.
2: Ja. Und dann, ja, vielleicht die dovedan folge die fand ich tatsächlich auch sehr
0: unterhaltsam. Vielen Dank. Grüße an Nikola Dovedan
2: wie machen wir weiter? Jetzt müssen wir ein bisschen äh, Jetzt muss wir äh, Feuer rein. Jetzt ja. müssen wir, die, jetzt müssen wir die HörerInnen rein. Ah, das Innen. Gedicht muss erst noch. Wir, jetzt
0: wenn schon die HörerInnen, ja, wir wollen das, wenn wir Beschimpfungen machen, dann wollen wir es mit was ähm, Netten anfangen, würde mhm. ich sagen. Mist, hab, das, hab die Nachricht vergessen, schreibt hier einer Kadepp 200. Ist
2: das äh, von Felix jetzt?
0: Ja, das ist jetzt von Felix. Dann möchte ich es aber gibt mehrere Gedichte diesmal ja. oder zumindest noch ein weiteres ist mir auch auf Blue Sky glaube ich untergekommen. Ja, das komme. stimmt.
2: Äh, die Leute haben sich wirklich Mühe gegeben. Ähm, kommt in dem Jubiläumsgedicht vom Felix auch eine Popkulturreferenz drin vor?
0: Äh, hundertprozentig. Ich habe äh, nachgeguckt. Es ist auf jeden Fall nicht äh,
2: Bon Iver dabei. <lacht> Deshalb könnte ich es vorlesen, wenn ihr wollt. Mhm. Ja. Aber ich würde mhm. gern. aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe es auch einmal gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob da eine Popkulturreferenz drin ist. Weil sonst hätte ich als Gewinnspiel ausgerufen, dass äh, wir haben ja drei Gewinnspiele heute hier, dass man die. Oh Gott, das wird wirklich so fatal, dass man, wenn man die, äh, wenn man eine Popkulturreferenz nennen kann in diesem Gedicht. Ja, aber erkennen wir die denn alle? Aber Felix die Leute können sie. uns ja dann alles erzählen. Dann gewinnt man
0: einmal die Spieltagsgedichte dann von gibt's Felix einmal die Spieltagsgedichte Wenzel, dieses hervorragende Buch, das man sowieso an Weihnachten verschenken sollte. Ja. So, und jetzt. Wer
2: die Popkulturreferenz erkennt, ja. schreibt
0: eine Mail an Uli.Dickmeyer@vnp.de. Ja, unser Gewinnspielbeauftragter <lacht> Gerne, Uli. Okay. Darf ich jetzt? Ja. Kadep 200 Where the sun goes to across the skies of Lou, I live there with you, in Klammern Ted Berrigan. Ich weiß nicht, ob das schon zum Gedicht gehört, aber ich bin mir sehr sicher. Schalala, ich schlepp den Club mit mir rum. Ein drum hartes Gebäck, like ein Albatross around my neck. Und manchmal bringt es mich fast um. Doch dann, down vom Spiel und denk ich fasse es nicht, schalte ich den Podcast ein. Kadepp, da brennt noch Licht. Da sind sie nie allein zu zweien oder zu dreien, da geht es um Bier, Kon und Blö, Bratwurst und Schäuferler. Es geht um tausend Sachen, Musik, Gesellschaftskritik, das System nie bequem. Und ich war davor noch ein Häuferler Elend, kann ich dann schon wieder lachen. Was soll ich machen? Niederrate ich den Gerch am Ende. Kadep Heaven sent zweimal hundert. Mich wundert nur immer, wie die Zeit vergeht. Es gibt nur einen Club, es gibt nur einen Podcast, den ich so lieb wie den Club. Schalalalala, Sing, Schalalalala, Hurra, hurra, Kötte, bist da. Vielen Dank, lieber ähm, Felix. Vor das System ähm, sind noch vier Punkte. Äh, wusste ich jetzt nicht, ob ich, die, ob ich die ausfüllen soll, aber da ich ja ein <lacht> staatstreuer Vassal. Vassal bin <lacht> Bückling. <lacht> ähm, es ist zumindest eine ähm, eine Kadepp-Anspielung mit drin.
2: Ja, und ich glaube, ich habe auch... Wer, wer noch, die rät,
0: wird. hat auch eine Chance auf. So. Okay. Hat auch eine Chance auf, den, auf das Spieltagsgedichte. Mails
2: Bücklein. an Ich Kommt den eh nicht an,
1: weil man mindestens
2: einen Fehler bei meinem Namen macht. Magst du ihn nochmal buchstabieren, damit ihn... <lacht>
1: Das stimmt. Ja. Ähm, ja,
0: bitte noch. unter Angabe der was war die Postanschrift. Bitte? Was war die Frage? Welche Frage? Was die beantworten müssen? Sie müssen eine postkulturelle, das hat der Golotz jetzt ungefähr 17 Mal. Eine popkulturelle Anspielung in dem Gedicht. <lacht> Ach Gott, ich hätte jetzt fast das, ähm, die Aufnahme. Es hat gerade was gedacht. Ge 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 ja, ich wurde so. gefragt, ob ich die Aufnahme wirklich unterbreche.
2: <lacht> Selbst der Computer merkt schon, dass es heute wirklich zäh ist.
0: Ja, aber ich glaube, wir, wir sind noch da. Okay, und wenn, nicht, wenn da bei der Folge immer 30 Minuten fehlen, das, <lacht> ist, wirklich, das ist wirklich nicht schlimm. Ja.
2: Ich hau mal ein paar Schmeckkritiken raus, ja, ähm, Schnell. vorher aber noch vielleicht die zwei Anmerkungen von Markus, ähm, der keine Schmeckkritik dann geschrieben hat, aber doch an zwei Folgen erinnern wollte. Es gab ja auch eine Folge mit Raphael Schäfer, äh, dem dann erst bewusst wurde, als er vorgestellt wurde, dass dieser Podcast Kadepp heißt und er <lacht> sichtlich irritiert war darüber, das äh, hat Markus damals anscheinend sehr gut gefallen und ihm gefiel auch sehr gut. Die Folge, für mich unerreichbar, schreibt er, die Folge, in der es gefühlt zwei Stunden lang nur um Herrn dann ging. Ja, und dann kam der Gerch vom Floh, den keiner ahnen konnte. <lacht>
0: Das war tatsächlich schön. Bis heute meine größte Gerch-Niederlage.
2: So, ich erstmal noch mein letztes Stückle Wienerle. Ja, äh, Simon schreibt ähm, noch, ich halte einen Live-Podcast in einem Wirtshaus bei einem gemeinsamen Cordon Bleu für angemessen, könnte auch als Gründungsveranstaltung für einen Cadet-Friends-and-Family-Verein herhalten. Uh -huh. Ja, das haben wir jetzt leider nicht geschafft, einen Live-Podcast der 200. Folge, aber Mitte Januar 24 stehen wir auf einer Bühne in Pegnitz, den genauen Termin verraten wir bald. So, äh, Hast du vorhin mal deine Aufzählung den, den Simon eigentlich genannt? Den, den
1: Nein, wir, den habe ich gerade da. Das kann ich immer machen. gerade machen. Ja, Weil gerne. Gestern Abend noch bei ihm saß. Er hat Rouladen gekocht. Grüße.
0: Entschuldigung, dass ich dich vergessen habe.
1: Er hat Rouladen gekocht. Ihr könnt euch vorstellen ohne Wienerle. Mhm. Guter Junge. Auch sonst war ganz nett. Ähm, wer schon immer dachte, er hätte mehr Ahnung von Fußball als die Presse, der wird hier in seiner Meinung bestärkt, muss aber schnell feststellen, dass er es nicht so eloquent darlegen kann wie das Trio Infernale. Fadi, Uli und Golotze wollen keinen Grimme-Preis, sondern lieber von der Metzgerinnung zu offiziellen Cordon Bleu-Botschaftern ernannt werden. Das wäre auch längst verdient. Unbestätigten Insiderberichten nach verhindern dies nur die Wiener in den Trockenauer Rouladen. Spieltagsgedichte, Clownstabelle, Stadionwurst und Diskussionen über Snickers, Mars und Bounty sind manchmal interessanter als Spieltagsberichte, Wahretabelle, Mixzone und Diskussionen über Geisi, Mats und Brownie. Macht bitte weiter so und wenn ihr wieder, wieder mal einen Brunzkatler braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. <lacht> Vielen Dank. Das wissen wir.
2: Vielen Dank. Hier wurde glaub, schon mal über Bounty Ahnung, wo man und, den und, Mars und <lacht> Snickers diskutiert. Ja, ja, mhm. das
1: war mal zeitlang in der Corona-Pandemie-Phase mit den Geisterspielen. Da haben wir immer auf der Tribüne so Herr-Pakete ah, vom ja. ja. Club gekriegt. Hast du eine das Meinung dazu? Spiel entscheiden, ob da ein kannst Bounty du eine, oder ein Snickers ist. Kannst du eine
0: ab nach oben, nach unten, also Platz 1, 2, 3, Twitter
2: mhm. äh, äh, Twix, äh, Bounty, Snickers. Warte mal, Bounty, Twix, Snickers, Mars. Mhm. Mhm. Und was war es noch? Nix. Äh, Snickers, Platz 1. Mhm. Dann Twix. Dann Maß und dann Bounty. Bounty ist wirklich. Bounty ist überragend. Wie soll man, also wie, wie man so wie Bounty, wie man aus einer Kokosnuss, die so lecker schmecken kann, sowas machen kann? Nein,
0: im Gegenteil. Kokosnuss wird veredelt durch eine Bounty. Ja, Bounty überhaupt. ist
2: halt da die Gurke
1: unter den Schokoriegeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, also wirklich. Also wenn du links eine Kokosnuss und rechts eine Bounty, dann doch immer das Bounty, weil. Weil du die Kokosnuss nicht aufkriegst <lacht> im Vergleich zum. Ja, nee, also. Nee. Auch da gegensätzliche Meinung.
2: Na gut. Ähm, Mark hat uns eine sehr schöne Schmähkritik geschickt. Die Herren Dickmeier, Keplavi und Gloser sind der letzte klägliche Versuch von Nordbayern.de mit der Zeit zu gehen. <lacht> Wer gehofft hat, dass dieser fränkische Quatsch-Comedy-Club-Abklatsch mit der Zeit gehen wird, wurde leider bis heute eines Besseren belehrt. Er, hä er hält sich nach wie vor. 200 Folgen kadep deren insgesamte informative Netto-Laufzeit nicht einmal die stets anversierte Stundenmarke knacken dürfte, sind ein Schlag ins Gesicht eines jeden Podcasters, der sich seine Klicks ohne Zutun eines grenzdebilen Publikums erarbeiten muss. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut.
2: Die hier wöchentlich peinlich zur Schau gestellte Nichtexpertise, die unvollständigen Argumentationsgänge, deren journalistische Objektivität und Qualität gen Null tendieren, gepaart mit rückwärtsgewandter Fleischpropaganda, passen perfekt zum Zustand des Herz- und Schmerzvereins Nürnbergs. Kein Plan, kein ka kein End der Misere in Sicht. Wie auch beim Verein ändern personelle Veränderungen auf lange Sicht rein gar nichts. Und Leute mit Format wie Herr Böller und Herr Zinger dürften rückblickend heilfroh sein, diesen pseudo-anarchistischen Clowns-Podcast hinter sich gelassen zu haben. Kein einziger Depp sollte sich das auch nur eine weitere Folge antun. Smiley, herzlichen Glückwunsch zu 200 Folgen, bester Stammtischunterhaltung im positiven Sinn, der ich seit Beginn begeistert lausche. Rot-schwarze Grüße aus München, der. Ehemalige Deutschlehrer von, von Chris. Chris Grüße, Grüße an den Vötter
0: Flachpass. Ja, Gab es auch eine sehr gute Ausgabe, Fütterflachpass. Flachpass. Ähm, Michael Fischer spricht mit Waltraut oder Mariechen. Also wer sich das mal anhören will, das ist ganz okay. Ich habe von äh, Blue Sky Alexander stets bemüht und fest am Googeln, ungeschnitten, Schnauferei, kulinarisch fest am... S da bin ich jetzt nicht, weiß nicht sicher, ob ich Struggeln oder doch Struggeln aussprechen soll. Und kein mehr dabei. Irgendwie fast wie tausend wenig Fußball, oft ins Aus, viel quer quer und lange Pausen und ab und zu hauen sie einen raus, auf die nächsten 200. Depp, vielen so Dank. Mhm. Wie, wie gesagt, viele Gedichte. Also wo mhm. das wohl herkommt, dass wir jetzt auch noch der Lyrik-Podcast sind. Danke Felix. Ja, Martin?
2: Ja. Ich würde noch
1: den Franz Josef Avistrutz, dessen wahre Identität ich auch kenne, ähm, gerne zitieren. Der schreibt: Mit den Herren von Kadepp kann man sich alles vorstellen. Den Club in der Champions League, einen Brauereibesuch mit Verkostung, eine Bratwurstrelle durch deutsche Zweitligastadien, ja, selbst das Altwerden in würdiger Demenz in der Gammeloase. Das ist, was Kadepp mit Demenz gemein hat, einfach zum
2: Vergessen. <lacht> ah. Martin schreibt, euren Podcast hören ist wie ein Verkehrsunfall auf der A3 bei Neumarkt. Eigentlich will man nicht hinsehen, zuhören. Irgendwie kann man aber nicht anders. Ähm, kurz und knackig. Ähm, Sascha hat gesagt, ähm, ich höre euren Podcast zu so gerne, um eine eigene Schmeckkritik zu verfassen, und hat deswegen ChatGPT äh, gebeten, eine zu schreiben. Und ähm, das liebe Programm schreibt, es ist bedauerlich, dass Kadepp trotz seines vielversprechenden Namens nicht in der Lage ist, geistig anspruchsvolle Inhalte zu liefern. Die inhaltsleeren Gespräche und die mangelnde Substanz lassen den Hörer im Dunkeln darüber, warum dieser Podcast überhaupt existiert. Es scheint, als ob hier Oberflächlichkeit und Belanglosigkeit in einem beispiellosen Maß zelebriert werden. Schade um die Zeit, die man mit diesem Podcast verschwendet. Ich hätte noch ein Gedicht, falls es okay
0: ist. Mhm. Ähm, Tobias auch auf Blue Sky. Nach jedem Clubspieltag bin ich bereit für die drei Helden der Techniklosigkeit. In dieser epischen Saga der Unwissenheit bin ich immer wieder erstaunt, wie Fadi jede Aufnahme verhaut. Uli, die Kabel als Gewürz deklariert und Sebastian Social Media studiert. Die Audioqualität des Podcasts, darüber reden wir kaum, es gleicht einem Übertragungsfrequenz Albtraum. Wenn du denkst, du hörst einen Fußballkommentar, ist es vermutlich Fadi schmatzend mit Stadionwurst, Tata. Die Expertise der Sprecher reicht von gegen den Ball, das klingt nach dem nächsten Bratwurstunfall. Bis zu Cordon Bleu ist auch ein gültiger Spielzug. Wann streamt ihr endlich euren Unfug? Es ist erstaunlich, wie sie es schaffen, Woche für Woche den Schnitt zu verkacken. Egal ob Fußball oder Kulinarik, hier schluckt eure Schmähkritik. <lacht> <Ich> <lacht> noch eine
1: Ergänzung, zu, äh, weil es mit ChatGBT gerade kam. Als das mhm. aufkam, habe ich auch mal angegeben äh, bei ChatGBT, was Kadepp ist. Und dann kam wirklich, dann hat er mir erklärt, Kadepp ist irgendwie der stimme podcast der sich mit der Clubszene in äh, Nürnberg befasst. Ich glaube, das hast du hier tatsächlich ich schon mal erzählt. erzählt. Ja, aber, ja, das aber das ist, ist, wenn ich es nicht mehr weiß, wissen es die Hörer das ja auch nochmal.
0: Ja, ist vollkommen cool, weil wir, auch das ist ein wiederkehrendes Element, des Podcast, <lacht> dass wir uns
1: ich habe ein <lacht> 200 Folgen über die immer gleichen Themen... Haben wir hier <lacht> schon mal RJVH nach? Äh,
2: <lacht> ich habe einen Gerchen nicht den ich mal selber gemacht hatte. also <lacht>
1: <lacht>
0: Über was reden wir hier? <lacht> Paul
2: schreibt... Depp ist die Nürnberger Bratwurst unter den Podcasts. Für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz und es fehlt der Senf, den der Zänger dazu gibt. Dennoch ein Klassiker bei jedem Clubspiel, entweder weil es meinen Geschmack trifft oder weil es in Nürnberg halt nichts anderes gibt.
0: Mir fällt gerade ein, dass ich jetzt wieder nicht aufgeschrieben habe, wann ich die Grüße eingeblendet habe und das jetzt dann wieder raussuchen muss, falls das hier über. Ach so, Scheiße. <lacht> ja, Profis halt. Ah, das war beim letzten Mal schon so, als wir das die hundertste Folge
2: in Naz aufgenommen haben. Tobi schreibt: Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. In diesem Podcast ist Fußball auch Nebensache, aber Hauptsache, man weiß jetzt, wie Bon Iver ausgesprochen wird. Grüße. Wie man Igel füttert und dass Cordon Bleu kein Restaurant in Nürnberg ist. Was habe ich hier noch? Das hast du schon vorgetragen. Ähm.
0: Ah, ich habe noch eins für dich. Kadepp, äh, Ma Matteo, Matthias schreibt uns, Katep-Protagonisten Pro noch immer auf X. Trotz Plädoyers und Folgen gegen Rechtspopulismus und rassistische Fouls sind wie Wagenknecht und Boris Palmer widersprüchlich nix und out. Und dann mag den Podcast trotzdem. Bist du <lacht> noch
2: bei Twitter eigentlich? Ich bin noch bei Twitter, mm. sonst hätte ich ja diese schönen Schmähkritiken. Ich bin ja nicht übrigens immer nicht bei Twitter, können. also
0: falls das Matthias nicht mitbekommen
2: hat. Ich habe ich hab im Vorlauf gesagt, dass ich nur die schönsten Schmähkritiken vorlese, aber ich glaube, ich lese jetzt doch einfach alle vor. Nee, lese nicht alle vor, ich <lacht> <lacht> Mir tun nämlich schon wieder die Ohren weh. Äh, ich schaue mal noch ganz kurz drauf, weil ein, zwei müssen wir glaube ich doch noch unterbringen. Hm, Der ist jetzt recht lang. Daniel hat nochmal seine recycelt, die er schon mal geschrieben hat. Kadepp ist wie ein gechippter Pass von Johannes Geis. Ohne Zwang schwebt irgendwie über den Dingen und bleibt am Ende unerreichbar. Michael ähm, möchte ich noch zitieren. Der hat mir nämlich, äh, wie ihm jetzt wieder eingefallen ist, beim, Letz-, äh, beim Hören der letzten Folge, er schuldet uns oder mir auch noch ein Kasten Bier, weil ich ja zwischenzeitlich meinen Schnauze abrasiert habe. Also wenn das Bier jetzt dann hier ausgeht, dann kommt direkt welches wieder nach. Das freut uns. Er schreibt, denn den Schnauzer abrasiert? Ich hatte ihn zwischendurch abrasiert. Echt? Er ist gar nicht aufgefallen. ne? Nee. Ja. Er schreibt noch, Puh, das ist nicht einfach, ich versuche es mal. Drei davon zwei ernährungstechnisch stehen gebliebene Clowns versuchen ihr fußballerisches... Da muss ich nicht genau, wen er da meint. <lacht> versuche ihr fußballerisches Halbwissen durch pubertäre blöde Leien zu kaschieren. Gelingt höchst selten. Macht bitte genauso weiter. Aber das ist doch tatsächlich
0: so, dass jeder von uns, von den anderen denkt, dass es kulinarisch stehen gebliebene Clowns sind, oder?
2: Hm. Jetzt schaue ich nochmal schnell hier durch. Die Userin, spricht man jetzt dann englisch aus, LMG oder LMG? Nee, LMG bitte, Wiesel. <lacht> Nennen wir sie auch. Ja. Schreibt, ich hoffe, dass ich 75 Jahre alt werde. Dann kann ich sagen, ich hätte 100 werden können. <lacht> Aber ich habe auf die kulinarischen Empfehlungen von Kateb gehört.
0: Großartig. Wo, wo stand das auf dem
2: Twitter? Das auf, auf dem richtigen Twitter? Nee, Bluesgrey.
0: Echt? Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja sehr gut. Ja. Vielen Dank.
2: Es kamen noch viele weitere. Ich, sorry, dass ich die jetzt nicht mehr. Äh, ja, naja, wir
0: können nicht alle vorlesen. Ich glaube, ja. das ist eh schon ein
2: Albtraum. Es waren wirklich. Sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Kreativität beim Versuch, uns zu beschimpfen. Es prallt ab an uns, weil wir sind wie Teflon. Es fliegt alles auf euch zurück.
2: Eine aktu aktuelle Meldung fordert auch schade oder sagt schade, das bedauert, dass der Zinger heute nicht da ist, aber er war ja
0: kurz da. Ja, er war ja Wenn ich da. nur noch wüsste, wann genau. Ja.
2: <lacht> <lacht> Den Gag versteht man nicht als Hörer, weil die hören ja dann die richtige Variante. Ja. Der Einspieler, verstehst du?
0: Ja, aber die merken ja trotzdem, wann der Einspieler ist und darüber spreche ja, ich okay. ja jetzt gerade mit okay. euch. Ja. Zurückgebliebenen. <lacht> <lacht> ist das nicht Ableismus? Ja. Es hieß Hängengebliebenen, oder?
2: <lacht> Vielleicht. <lacht> <Es> auch. <lacht> Egal, <lacht> ist auch. Halt Egal wie, es wird halt <lacht> besser. Äh, Diego Armando Soprano schreibt noch und dann gebe ich Ruhe, damit. Ja, den ich, unbedingt. The ich bin der Klubberer und euer Podcast-Graf, das ist mir wurscht, weil nächstes Jahr steigen wir wieder auf. Wir kommen wieder, und zwar unter Garantie. Und dann jetzt München Auto. Wing. Wing. Hi. Super. So. Alle anderen, sorry nochmal. Ähm, sonst ufert es jetzt wirklich. Also, nicht, dass mal der Podcast hier ausufert. Nee, auf keinen Fall. Was so. haben wir denn nochmal?
0: Machen wir nochmal 200 Ausgaben eigentlich? Oder seht ihr euch, das habe ich letzte Woche schon gefragt, ne? jetzt seht ihr euch da bei anderen in anderen Sphären. Ja, wir machen schon nochmal 200. Echt? Da könnten wir jetzt eine kleine Prognose noch anschließen, wenn wir uns hier zur 400. Folge treffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns einfach genau hier in diesem <lacht> Studio...
2: <lacht> Obwohl der Verlag kommt, sehr ja umzieht. Ja, genau. Vielleicht lassen sie uns das einfach hier oben. Ja, so, Das uns einfach generell hier in diesem
0: <lacht> ähm, äh, wie viele Trainer und wie viele Sportvorstände sind dann schon wieder ins Land gezogen? Exakt in den Zahlen. nächsten
2: 200 Folgen.
1: Ja. <lacht> also, es
2: sind dann ungefähr.
1: Das machen wir als Bauchgefühl, nicht rechnen, anfangen. Hm. Wir sollen unseren Sinnen vertrauen, haben wir gelernt. Ja, okay. ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Also, ja,
0: stimmt. Aber bisher eigentlich jedes Bier okay, ne? Dieses Weihnachtsbier ist jetzt keine Offenbarung. Sieben Trainer, aber ist, auch ist keine von? Enttäuschung.
1: Sieben Trainer, zwei
0: Sportvorstände. Brauerei Mager. Moment. Also, sieben Trainer, zwei Sportvorstände. Ja. Also ohne Dieter Hecking dann zwei weitere. Ja. Ja. Okay.
2: Boah, kommentierst du das gleich vielleicht, dass man das dann da, so ein Zettel, den wir dann ins Museum, ins äh, Fußballmuseum nach Dortmund schickt. Ja,
1: ich wollte es jetzt nicht aufschreiben, weil wir es ja auf... Ja, ja, findest du halt den Zettel nach 200 Folgen ja, garantiert?
2: Genau. Ja doch, ich hänge ihn einfach hier an die Wand. Aber wahrscheinlich, <lacht> äh, wahrscheinlich eher als die Folge, weil die dann durchnummeriert auf Folge 200. Vielleicht kann unser gerich
1: das irgendwo vermerken ja. oder notieren, dass man das da dann ich, bei Bedarf ja. wieder finden.
2: Ja. Okay, dann Golotze. Ich sage, dass äh, bis dahin nur ein weiterer Sportvorstand kommt. Mhm. Und. Also, ja, wir reden über. Mutig wäre jetzt zu sagen, einfach Christian Fell ist dann immer noch Trainer bei der 14. Folge. Ich sag, ich sage ein weiterer Trainer. Ein weiterer. Also, du mhm. meintest,
0: irgendwann wird Fiello. Es könnte ja sein, dass Fiello, wie wir ihn nennen, Sportvorstand wird und dann er sich halt jemanden als. Hinholt, aber es heißt ja
1: nicht, dass Vielo entlassen wird, der kann ja weggekauft werden. Oder von sich G aus sagen oder ja. Danke. Clownsverein. Ja, ja. okay. Ähm, gut, danke.
2: Stabil also ich muss noch sta sta stabile Jahre stehen uns bevor, ja. sage ich.
1: Blühende Landschaften.
2: Am Ende ist da niemand entlassen. Bei den vielen Trainern
1: sind aber auch die Interimstrainer dabei, ne, die dann halt für zweimal
2: schnell ja. Prinzen-mäßig ja. den okay. Rasen
1: brennen lassen und dann
0: ja. ähm, äh, Gewinnspiele. Kommen noch. Immer noch. Ja, ja. Oh Gott, ich, ich kann das wirklich gesagt, Ich bin um 9 Uhr zu Hause. Ja, ich auch. Nee, ey. das ist der JHV hier. Ja. Und ist ich habe um 9 Uhr zu Hause. Ich habe kein Licht am Also ich habe ein Licht am können
1: Fahrrad. Können wir wieder bei der JHV einfach eine Pause machen? Jetzt und wir lassen das weiter ja, laufen? Das wäre wär sehr schön.
0: Ähm, also, Fadi. Ich sage null Sportvorstände.
2: <lacht> aber Das heißt, du schreibst keinen Kommentar mehr in den nächsten vier Jahren
0: Aber ähm, Acht Trainer <lacht> <lacht> Weil ein ganz katastrophales Jahr dabei ist, aber
1: ein, ein drei Trainer, ja. Raphael
0: Schäfer im Aufsichtsrat so sehr für Dieter Hecking als Sportvorstand <lacht> kämpft, dass er trotz Vierer-Entlassungen von irgendwelchen Übungsleitern, einmal wird Markus Weinzelt zurückhört, ähm, nicht selbst entlassen wird.
2: Sehr schön. Ich glaube, es bleibt alles so, wie es ist. Und dann versuche ich krampfhaft vor der 400. Folge durch Kommentare eine Trainerentlassung beizuführen. Viel
1: spannendere die Frage ist, wer in 200 Folgen von uns noch da ist. Ja. Genau, <lacht> da können, können, können wir auch tippen. noch tippen, wie viele Entlassungen <lacht> ja.
0: ist an einem veganen wieder erstickt.
2: <lacht> wie, wie, wie viele lernt sich vegan bis dahin? <lacht>
0: ähm. Das ist wirklich, tipp mal, wie viele Entlassungen ich von sag, uns drei <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir den Podcast ja immer noch ich zusammen,
2: sag, aber vielleicht in einem anderen Format oder ja, so.
0: Also ich sag eine. Ja, ich ja. sage aber nicht an wen ich dabei denke.
2: Ich sage auch, dass einer noch von uns da ist.
0: Ja, ah, du sagst einer ist noch da. Ja. Ich sag zwei sind noch da und also, einer wird entlassen. Sag, also sagst du zwei dann. Entlassungen.
1: Uli? Ähm, ich müsste mal durchrechnen, wie lange ich zur Rente noch habe, bis das, <lacht> <lacht> das da reinfällt. <lacht>
0: Okay, dann scheint wir bei Uli einfach erst dann schon in der Rente. Ja. Ja.
2: Mm, gut, um diesen Block noch abzuschließen, ja. habe ich ganz überraschenderweise meine Top 3. Ja. <lacht> <lacht> Welche drei Gäste oder Gästinnen hättet ihr denn gerne mal in diesem Podcast hier? Kann völlig wild und frei sein, sollte natürlich irgendein Fußball und im besten Fall auch Clubbezug haben, aber wen hättet ihr mal gerne hier auf unserer blauen Couch. Darf ich anfangen?
1: Gerne.
0: Äh, tatsächlich Robert palikutscher <lacht> den hatten wir ja schon mal hier im Podcast, ganz am Anfang in Folge so und so, als er mhm. frisch in Nürnberg war und als wir dann ein paar Monate später im Wochentakt seine Entlassung gefordert haben, haben wir ihn nochmal eingeladen und es kam vom ersten FC Nürnberg ein erhobener Mittelfinger als Antwort <lacht> und äh, tatsächlich würde ich die Diskussion über die Zeit mit ihm äh, nochmal cool finden.
2: Mhm.
0: Dann als zweiten. Ihr könnt
2: auch Pingpong, dann kann der eine mal ein bisschen überlegen. Nee, auch. ich muss
0: da nicht überlegen. Mhm. Osman Csangkaya, der noch <lacht> sportlicher Leiter des, äh, Fuß, der Fußballfrauen. Wir, wir haben jetzt Sonntagabend um Uhr. <lacht> genau, 48. vielleicht, ich bin dann immer bei Twitter, vielleicht stimmt das auch schon gerne. Äh, Osman Csangkaya würde ich
2: mir ähm, tatsächlich also auch Vielleicht wünschen. jetzt der Moment, wo wir mal seine, seine Grußbotschaft einspielen könnten.
0: Ja, Warte. Ich le die muss ich vorlesen.
2: Eine Sekunde. Achso, ich dachte, das kommt jetzt einfach Sekunden. stille
0: als Gag, dass er halt nie. Achso, stimmt, die wollten wir machen, ne? Das habe ich <lacht> jetzt Haben wir verballert. Einen Gag <lacht> <hab> ich <lacht> verballert. Ja, okay, dann lese ich es auch nicht vor. Um das dann komplett. Mhm. Vielleicht kann ich es ja noch schneiden. Mhm. <lacht> wenn ich mir die Zeit aufschreibe. Ja, nee, mache ich nicht. Ja, und dritter. Um, um, Nochmal Jessica May. Mhm. Weil ich die super fand, als sie uns hier mit dem Zängerle besucht hat. Mhm. Und weil sie jetzt fünf mhm. Jahre in Folge...
2: Ja, die laden wir zur vierhundertsten Folge ein, wenn sie dann seit zehn Jahren, zehn Jahren, Jahr. Jahren ja, genau. ohne jedes Branche Pflichtspiel spielt.
0: mitgemacht hat. <lacht> genau. Ja,
2: das, das sind dann meine,
0: meine drei Wunschgästinnen. So, jetzt ist der Uli, der mich sehr, sehr traurig. Ähm, Passiv-aggressiv anschaut. <lacht> er will hier unbedingt raus. Er merkt gerade, dass er tatsächlich später nochmal runtergehen muss, um das Restbier aus dem dritten Stock Kühlschrank zu ja, holen. Bier hier
1: anziehen. Ähm, ich würde wirklich gerne mal Tim Handwerker haben, Aha. weil ich mhm. mir das sehr, sehr lustig vorstelle, wenn wir uns hier gegenseitig anfrapfen. Mhm. Sagt man das so. Mhm. Ja so richtig schöne schlechte Laune und ich glaube das könnte sehr unterhaltsam sein mhm. dann ähm, das ist ja jetzt auch gar nicht so ein Traum sondern das wird ja vielleicht demnächst passieren weil wir das jetzt schon die Wege geleitet haben bisschen die Felicitas Hartmann oh ja, von stimmt. der Fußballakademie ähm, wir wollen ja auch diverser werden und äh, immer schön du, und mit du Frauen und diverser Hand werden an, die, <lacht> wir sind da eigentlich schon ganz die gut von Fußball Ahnung haben <lacht> Und ähm, das weiß ich nicht, ob wir das in den nächsten 200 Folgen schaffen. Aber der Laura der Gast, Engelhardt hätte ich auch noch gerne. Ja, ja die Podcast, war, aber die will ja mal nicht. Die ja. haben wir schon mal gefragt. Die ja. zieht sich an. Es wäre auch ja. sehr, sehr schön, ja. ja. Und dann meine Tochter, wenn sie erst das Spiel für den Club bestritten hat.
0: Okay. Also auch noch was fürs Herz dabei. Ja. Schön, schön. Da muss ich nur noch entdeckt werden, aber das ja. hin. es gibt ja diese Sommercamps. Kann man beim Club vorspielen und danach seine Karriere beenden. Grüße an meine Tochter <lacht> und an die Trainerinnen Jessica May, Amelie <lacht> Töle und Lea Paulik. <lacht>
2: um, Dieter Hecking fände ich mal ganz cool hier im Podcast. Mhm. Nachdem der ja so das haben wir tatsächlich Thema noch ist. nicht einmal gefragt. Ne?
0: Mhm. Aber
2: machen wir aus, mal. Aus Angst. Ja. <lacht> <lacht> ähm, naja, wir hatten kurzzeitig überlegt, ob wir Christian Fehl vielleicht mal für die zweite Folge einladen. Er mag das nicht so gerne, ne? Podcast generell.
0: Aber ja wir ja. auch nicht. Wenn wir jetzt sagen, dass wir das auch nicht mögen, ja. dann klappt es
2: vielleicht. Und als drittes, tja, ich habe vorher selber nicht drüber nachgedacht. Ich stelle ja immer nur diese Top 3 Fragen, mhm. aber denke ich mir bis zum Ende der Folge aus, <lacht> wie es auch, schon auch
1: gesagt hat. <lacht> <lacht> ich schwitze hier Blut und Wasser. Ich muss in zwei Minuten es mir drei wirklich. Antworten einfallen lassen.
2: <lacht> ja, Sonst noch was zum Programmpunkt? Die, 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 aber das ist natürlich jetzt auch die erste Trainerin des ersten FC Nürnberg. Mhm. Vielleicht bis zur 400. Folge.
0: Ja. Lea Paulik dann vielleicht. Oder? Ja,
2: Eher unwahrscheinlich, aber naja. Äh, was haben wir jetzt noch? Wir müssen noch über die Fußballerin des ersten FC Nürnberg sprechen. Ja. Da haben wir jetzt ja einen guten Anknüpfungspunkt. Mhm. Und da haben wir auch wieder ein Gewinnspiel. Da haben wir auch wieder einen Gewichtspielstunden und wir
0: haben eine äh, Grußbotschaft, falls ich die abspielen soll, ohne mir aufzuschreiben. Das ist wirklich, das geht <lacht> mir jetzt schon auf die Nerven. Soll ich die mal? Ja, bitte. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche, welche. Das, das habe ich natürlich auch super
2: gemacht. Naja, das kannst du dann schneiden. Das kann ich dann schneiden.
3: Also bei euch wird auf jeden Fall deutlich, dass äh, Fußball dann ja, die wahrscheinlich schönste Nebensache <lacht> in Anführungsstrichen der Welt ist, wobei dann wahrscheinlich das Cordon Bleu die Hauptsache ist. <lacht> ähm, nee, an dieser Stelle ohne Spahn, ohne ähm, alles, alles Gute zur 200. Folge, meinen herzlichen Glückwunsch und ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen von Kadepp.
0: Vielen Dank, wir uns auch. Ähm, jetzt Fußball der Frauen. Wirklich mhm. schon? Das fühlt, sich, das fühlt sich jetzt wirklich nach einem harten Cut an. Gerade bitte war ich so im, <lacht> in diesem Wir reden wieder nur über uns Ding drin. Und ja, fühlt sich ja. fast Vielleicht sollte
1: man noch sagen, von wem jetzt die Grußbotschaft war, oder haben wir das schon? Äh, äh, weiß weiß da man das halt ja, jeder.
0: Okay. Du, hattest, du hast sie aufgenommen, die Grußbotschaft ja. mit Lea Paulik, weil du im Stadion warst, um A das Spiel anzuschauen und B was zu machen? Mit Lea Paulik über ihre Tattoos zu sprechen. Ja.
1: Und sie hat viele. Ja, Ja.
0: Wir ja. haben
2: nämlich eine Tattoo-Serie. Die, die jetzt dann wirklich
1: für diese glorreiche Idee <lacht> dieser neuen Serie, die ja. jetzt wirklich schon den zweiten Teil hervorbringen ja, das wird. Das ist eigentlich nur untypisch, kann. dass wir Serien nicht mehr als einem Teil machen. Ja?
2: Okay. oder?
1: Ja, ja. Ja. Dass wir Serien nicht mehr als einem Teil machen, ist jetzt eher ein Novum. Ja, ja.
0: ja. absolut. Es geht um Tattoos auf Sportler -Haut.
2: SportlerInnen.
1: Ähm.
0: Also
2: es geht eigentlich mal um eins. Ein Tattoo und seine Geschichte ist der Titel.
1: Ja, das wusste ich nicht, ich muss über sieben schreiben.
2: Das,
0: das geht leider nicht. Also Uli. gut, dann macht der Uli eine neue Serie über alle Tattoos. Sieben Tattoos. Parallel, parallel die Geschichte ein-Tattoo und die Geschichte zu Ende geht. Ja. Neue Serie auf nn.de und in N
1: und NZ. Über sieben Tattoos musst du reden. Ja. Das war eine äh. popkulturelle
0: Anspielung. Ja. <lacht> Den Anfang hat gemacht Basti Dorrit, hoffe ich, oder gab es da vorher schon eine Ausgabe? Davor
2: gab es schon einen Teil Hampus Olson vom HC Erlangen. Ach ja, stimmt.
0: Ja. Aber der erschien nicht im Nürnberger Lokalsport, oder? Was nee, der doch,
2: da erschien er tatsächlich ja, auch. Okay. Ja, ja. Welches Tattoo stellte der vor? Einen kleinen. Äh, ein, 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 ein berühmter ein, ein, Kreisläufer für die, die. Nein, kein Kreisläufer. Kreisläufer. Leider rechts außen. Aha, okay. <lacht> ähm, er hatte ein kleines, ein Bison ähm, über dem Ellbogen. Mhm der überhaupt nicht zum Rest seiner Tattoos passt und er sagte, ähm, dass er da mit Freunden im Urlaub war und die meinten, na komm, wir lassen uns jetzt alle so ein Tattoo einheitlich stechen, mhm. so Freundschaftssymbolik ähm, und dann meinte er, ja klar, ich kann anfangen. Und dann ließ er sich das stechen und als er fertig war, waren alle anderen weg. <lacht> Gut,
1: sehr schöne Geschichte. Ist bei den Bison dauernd an das Wiesent-Fadi-Denken. Das ist, der ist. Das nach Kasachstan
2: ausgewildert ja. wurde oder ja. sowas. Oh. Grüße in die Facebook-Gruppe von ja. Kredep, ja. der ja. ihr natürlich auch gerne beitreten können. Die na. zwar nicht moderiert wird, aber ihr könnt gerne beitreten. Ja, ab, und zuschauen, ab und zuschauen. <lacht> Fühlt euch wie zu Hause. Alle Pornopods, herzlich willkommen, werdet Mitglied. Ja, aber die kommen immer durch, weil die kann ich jetzt ja immer schön nicht Auf freischalten, -Account wie, halt andere, ja, wie halt andere Kommentare auch manchmal erst mit Verzögerung freigeschalten okay. werden. Sorry dafür.
0: Ja. Ähm, Frauenfußball. Nee, äh, Tattoos wollte ich noch. Achso.
2: Ähm, Lassen wir uns mal so ein
1: Kadett-Tattoo ja, wenn wir aufsteigen. Rummelig bis zum Schluss.
0: Ja. <lacht>
1: ja. genau. Murmeln bis zum Schluss. Mur <lacht> <lacht> auch gut. Auch
0: gut. Ja, wir lassen jetzt das, das Publikum abstimmen, würde mhm. ich sagen. Äh, danach kam Basti Dorit. Mhm. Praktisch auch einer vom ersten FC Nürnberg, aber halt derzeit ausgeliehen an die nürnberg falcons abteilung Basketball. Mhm. Über sein. No Racism. No Racism. Tattoo. Tattoo. Ähm, und jetzt kommt dann eben Lea Paulik ja. bald. Ja. Erscheint du? wann dieser
2: Text? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Du musst dir eins von diesen sieben dann aussuchen. Ja. Und dann kannst du noch ein bisschen über die anderen. Ja. <lacht> Na,
1: das Haupttattoo ist ein Kolibri. Mhm. Das kann okay. ich schon mal verraten. Und was es damit auf sich hat, lese wir auf, äh, auf, auf NNDE. -E. Ja,
0: äh, hat nicht mitgespielt. Am Samstag Lea Paulik in der Reha in Donaustauf, derzeit mit ihrer Schulter-OP. War aber beim Spiel. War aber beim ja. Spiel. Ich war auch beim Spiel. Privat mit meinem Freund Karim, grüße seinen Töchtern und meiner Tochter. Wir saßen in, im Stimmungsblock. Das waren die, ich habe gesagt, wir können uns locker Zeit lassen mit Kartenkauf. Karim wollte schon einige Tage vorher kaufen. Und dann hat er erst am Spieltag die Karten gekauft und die letzten fünf zusammenhängenden Plätze waren hinter den Ultras der Clubfrauen was aber okay war, weil vor mir zwei Menschen saßen, die sich dann ungefähr eine Minute, nachdem ich angekommen war, umgedreht haben und gesagt das ist doch Kiblawi von Katib. Und das waren sehr nette Menschen, die mich gefragt haben, warum ich kein Cordon Bleu esse gerade. Ähm, ja, einer Dauerkarteninhaber im Rohnhof und der andere beim Club. Und trotzdem saßen sie fröhlich und friedlich nebeneinander. Also Grüße an die beiden
2: Schön, dass wir über Frauenfußballer sprechen wollen und erstmal ja. Monolog ja. über ja. Fadi Kepler. Genau. genau. Was <lacht> mir aufgefallen
1: ist, dass es äh, erstmals, also seit ich da äh, das im Stadion mitverfolge, Fantrennung gab. Weil normal waren die Fans ja immer dann so direkt die ja, Gästefans. Eintracht, Frankfurt, Frankfurt haben, ja? wurden ja erst vor kurzem als deutscher Randale-Meister ab. Vier Blöcke Sicherheitsabstand gehalten. Ja. ja.
0: Waren einigermaßen viele FrankfurterInnen ja. da? Das also. es waren
1: aber eher keine Innen, sondern eher eigentlich noch Brötchen? Frankfurter. Ja. Ja. Oh, esse ich noch eins. Ja, nimm. Ja, Danke. Ich habe keinen Hunger mehr. Das Senf ist auch noch da. Mhm. Ja. Der ja.
2: nehme ich auch dazu. Ja. Ähm. Also erzähl doch mal, weil ich war ja nicht im Stadion. Wie war's denn? Erstaunlich, ich
0: dachte, dass es ganz furchtbar kalt wird. Und das ist ein Vorteil, den ich ähm, nicht mehr kannte bei so Nachmittagsspielen im Winter. Ist es ist tatsächlich besser, auf der Gegengerade zu sitzen als auf der Haupttribüne, weil wenn dann doch mal die Sonne scheint, dann scheint die auf die Gegengerade und da ist es dann um einiges wärmer als auf das der Und es war ja 12
1: Uhr Mittag, also es war ja. Ja, ja. Also Mittagsspiel. Mittags martini Ja,
0: ich hatte sogar Decke dabei für meine Tochter. Und du hast
1: einen Schal vom Osman geschenkt bekommen. Ja, vielen Dank. Ja. Ich bin dafür neidisch, muss ja. ich
0: gestehen. Ja. Den habe ich doch auch hier ins Bild ja, kalt. Ja. Äh, 0 zu 2 ist es ausgegangen gegen die Champions-League-Starterinnen von Eintracht Frankfurt. Aber es war ganz okay, oder? Ja,
1: äh, war positiv. <lacht> Okay,
0: das lassen wir jetzt drauf. Wir haben einen 10-Minuten-Lachflash hinter uns und haben Angst, dass wir vor Mitternacht nicht wieder aus dem rausfinden. Deshalb,
1: warum war es mehr, ist okay, Uli? Weil sie sehr couragiert dagegen gehalten haben. Ähm, eine Riesenchance hatten zum 1 zu 0 den die Frankfurter Torhüterin Stina Johannes. Ähm, grandios. Hat, das versteht jetzt da außen keiner, warum wir uns <lacht> kaputt lachen. Ähm, ich weiß nicht, wie, Aber es wie, versteht diesen, ja auch keiner, warum diesen, wir diesen Podcast nee, machen. Ich deshalb. weiß jetzt, wie diesen Nachrichtensprecherinnen geht, die dann irgendwie so ein Lachflash haben und versuchen, <lacht> irgendwie die Wettervorhersage hin Und wir sind nicht also,
0: live. Also, ja. wir, waren, haben, wir haben gerade festgestellt, dass wir sehr froh sind, dass wir weder ja. Twitch noch sonst irgendwas machen. Hat es gerade geklopft bei uns? oder äh, Im Kopf
2: vielleicht. Ja. Okay. Acht Minuten haben wir jetzt. Schneiden müssen. Ja, äh,
0: zehn Minuten tatsächlich. Zehn Minuten. 200
1: Folgen gebraucht,
2: um erstmals schneiden zu müssen. Ja,
1: aber das ist wirklich dringend. Vielleicht lasse ich es auch drin. Aber das
0: wäre dann... Ja, okay. Ja. Also
1: also äh, durchaus ansprechende Leistung ja. fand ich. Hätten in Führung gehen können, dann wäre es interessant gewesen, wie das Spiel verlaufen wäre. Dann kam es halt leider wieder wie so oft. Der erste gefährliche, hohe Ball in Strafraum war dann das 0 zu 1 durch den Kopfball. Ja. Fehler von... Ja, Wir Amelie, benennen ja jetzt Amelie Töle ja. hat da ihre Gegenspielerin aus den Augen genau verloren. Den Freigang aus den Augen verloren. Immerhin alle nationalspiele ja. Und wie auch äh, Stina Johannes, Nationaltorhüterin ist übrigens.
2: Und, ähm, dass man jemanden, der Freigang heißt, aus den Augen flieht ja. ist aber auch sehr gut. Ja, ja das ist wirklich
1: gut. Und ähm, Christine Kramer hat jetzt auch nicht so die allerbeste Figur abgegeben, so ja. aus meiner Perspektive heraus. Wobei sie danach noch wirklich sehr gute Paraden hatte, muss man natürlich auch sagen.
0: Aber es war, viele ja. haben erwartet, dass es ein mindestens zweistelliges ja. Ergebnis wird für die Eintracht. Und dafür war es okay. Weiß ich jetzt nicht, ob man das ob das ähm, zu mitleidig klingt, wenn wir das sagen, dass das ganze ja, okay ist. Ja, ne? Aber Dagegen will ich mich immer ein bisschen wehren. Es ist einfach eine ultra komplizierte Saison, die diese Frauen da derzeit erleben. Bei den Männern hätten wir schon nach Spieltag drei die Entlassung mehrerer Menschen Alle. aller Menschen <lacht> gefordert. Kann man da in dem Fall wirklich mildernde Umstände gelten lassen, weil Eintracht Frankfurt, glaube ich, einen Etat von sieben Millionen oder sowas hat und der Club halt ein vielfaches weniger und vor ein paar Jahren noch in der dritten Liga gespielt hat? Ja. Oder müssen Tag. wir knallhart auch da jetzt langsam mal? Ja, es das ist das so, eine, so eine
1: Gratwanderung. Also es ist Bundesliga, natürlich kann man da jetzt nicht mehr sagen, dass das ist alles. Äh, Just for Fun und Hobby und ach, sie machen es doch schön und sie wollen doch nur spielen. Also klar ist da so ein gewisser Erfolgsgedanke schon auch jetzt irgendwo dahinter. Aber wie gesagt, wenn man die Hintergründe kennt und äh, was diese Mannschaft im vergangenen Jahr geleistet hat und äh, dass sie sich da jetzt äh, ein bisschen abstrampeln muss im Konzert der Großen, das verwende ich auch schon, so komische Bilder. Ähm, nee, das war einfach nur ein Flossel. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, war ja klar, also Osman Cianca hat danach nochmal gesagt, ey, es ist nicht Eintracht Frankfurt, mit denen wir um die Plätze streiten, sondern es wird Duisburg und Leipzig sein. Und wenn man zwei hinter sich lässt und die Chance ist ja nach wie vor da, dann hat man ganz viel erreicht. Und solange das möglich ist, glaube ich, sollte man das Ziel auch nicht aus den Augen verlieren.
2: Der Leistungsschritt ist halt, glaube ich, extrem, von der zweiten dann nochmal zur ersten Bundesliga. Und da spielen halt Mannschaften und Clubs, die halt über Jahre da eben andere Etats aufgebaut haben und andere Strukturen entwickelt haben. Insofern ist es einerseits komplett nachvollziehbar und trotzdem, wenn man dann in der Liga ist, dann will man sich wahrscheinlich halt auch messen und messen ist dann also nicht 0-3 verlieren oder 0-2 und das ist dann gut. Also und Leipzig, Leipzig
0: heute mit einem Punkt in Leverkusen, wo der Club oh, ordentlich okay. unter die Räder gekommen ist mit 0-6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und Leipzig hat da bis zur 90. plus 3 1-0 geführt, also… Also ich finde... Wunderschöner Mond
2: übrigens vor dem Fenster des Podcast-Studios. ist, glaube ich, Laterne, oder?
1: Nee, ist tatsächlich ein Mond. Ich finde, wenn man zum Beispiel das 0-5 äh, Woche vorher in Essen sieht, das kann man dann schon auch klar benennen, dass es einfach nicht den Ansprüchen genügt, auch die man diese Mannschaft stellt. Das wissen sie, glaube ich, selber. Und ja. dafür muss man jetzt sagen, dass das Spiel aber wieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr ordentlich war. Ja. Wenn es 3-0 ausgeht oder 3-1 ausgeht, ist es auch in Ordnung. Hat noch einen Lattenschuss am Schluss und äh, noch ein Distanzschuss, also hätten auch ein Tor verdient gehabt und letztlich geht der Sieg natürlich schon in Ordnung für Frankfurt, also sie waren ja immer die gesamte Spielzeit schon irgendwie das reifere Team, vielleicht auch ein bisschen müde vom Champions-League-Spiel gewesen, was Reise durch nach Frauen ein bisschen in den Karten <lacht> gespielt hat, aber insgesamt glaube ich, nach so einem Spiel müssen sie sich jetzt nichts vorwerfen lassen.
2: Wer auch mal... Die Fußballerinnen des ersten FC Nürnberg live sehen will. Stimmt, wir verlosen ja Tickets heute. Im Stadion, der kann jetzt mitmachen und schreibt eine E-Mail an fadi.keblavi.vnp.de. <lacht> und zwar müsst ihr, wenn ihr zu einem zum nächsten Heimspiel, wissen wir das genau? Äh, ja,
0: fünfmal zwei Karten für das Spiel gegen den FC Bayern München wurden uns ähm, versprochen, dürfen wir verlosen. Super, ähm, ihr könnt sie gewinnen, wenn... Also, wurde uns nicht, also es wurden uns fünfmal zwei Karten <lacht> versprochen, <lacht> aber ich gehe mal davon aus, dass er das nächste Spiel gemeint
2: ist gegen Ganz die bestimmt. Bayern. Äh, man muss dazu nur die Frage beantworten, wer von den folgenden Dreien war noch nicht bei uns hier im Podcast zu Gast? Jessica May. Lea Paulik oder Osman Schanke? Da streiten die Gelehrten, weil bei einer hat man so nicht genau
0: mitbekommen, dass sie, aber ja. ja. ja.
2: Also diese Frage beantworten, richtig beantworten. An
0: Ich kümmere mich dann.
2: Dann ist man im Lostopf um diese Tickets. Ja. Ähm, es gibt da so ein schönes Tool im Netz. Da kann man dann, wenn man meinetwegen äh, wenn 30 Leute mitmachen, Aha. dann kann man das da eingeben und dann kann man, dann würfelt einem das Tool quasi nee, ich das, Zufallsgenerator ich mache das nach
0: persönlichen Vorlieben. Ja, oder ja. so. Wenn jemand... Ähm, das dürfen
2: wir aber, glaube ich, nicht. Wir müssen da Glücksspiel, äh, nicht Glücksspielverlosungen, so müssen ganz korrekt ablaufen. Echt? Also müssen die auch bei
0: uns korrekt ablaufen? Ja, ja. Auch in diesem Podcast? Ja. Okay. Hm. Trotzdem werde ich es nach meinen eigenen Vorlieben bestimmen. fünf x 2 Karten ähm, wird ein großartiges Spiel und der erste Außenseiter Außenseitersieg des ersten FC Nürnberg in dieser Saison gegen die
2: Bayern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Schön. So Wann ist denn da Handball-WM eigentlich? Äh, gute Gut. Frage.
0: Im Januar. EM. Wo ist die? In Katar oder in Saudi-Arabien? In Deutschland. Echt? Okay. Der dritte. <lacht> <lacht> der dritte Schurken. <lacht> okay. Äh, wie geht denn das? Wie kann denn der Handball-WM? E EM. EM? Ah okay. ja, e Die EM wäre natürlich in e Katar oder Saudi -Arabien. Mit, Also ist nicht unmöglich, glaube ich, nach Katar oder Saudi-Arabien. Ja. Das wäre auch noch eine eine gute Schätzfrage. Wann wird die erste EM in einer der vier großen Sportarten nach Saudi-Arabien oder Katar vergeben? Äh, vielleicht ist schon eine
3: vergeben.
2: Ja. So? Das muss man jetzt einschränkend dazu sagen. Aber ich sage 2030. Ja, Sollen wir da wieder auf den Zettel schreiben? oder so? Nee, den finden ja. wir
1: eh nicht mehr. Ja. Also 2030 sitze ich nicht mehr hier. Echt nicht? Ist
0: doch gar nicht mehr so lang. Ja, stimmt. Ja. Ja, okay, das ist so. äh, der riesige Programmpunkt äh, Frauenfußball, wieder mal wertschätzend, wie man es von uns gewohnt ja. ist, aber wir wollen tatsächlich, auch wenn sie gewachsen ist, in diesem Bereich immer noch nicht die Expertise vorgaukeln, weil das wäre dann auch Quatsch, die wir da immer noch nicht haben, wir
1: schätzen diesen aber wir gaukeln doch sonst auch Expertisen vor, die wir dann haben. Ja, aber da
0: gaukeln wir es schon länger vor ja, und da, da haben wir da eine gewisse mal. Übung ja, drin <lacht>
1: und <lacht> beim Fußball der
0: Frauen
2: arbeiten wir uns erst noch heran. Da bräuchten wir mal einen Flo Zenger, der uns da vielleicht mal...
0: Ja, wobei bei dem und Expertise... <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber, Grüße!
0: Ähm, <lacht> ja, was machen wir jetzt noch? Jetzt können wir Schluss machen. Geil. Nee,
2: wir haben noch ein paar Sachen. Wir haben immer noch ein paar Sachen. Ja, das Testspiel in Stuttgart. Aha. Wollte ich noch einen Antrag hier bei dieser JHV? Mhm. Das gefühlt, man hat nur gefühlt Stunden her, dass wir 2-0 verloren erledigt. Nächstes ja. Thema. Wie fandet ihr denn so die B11, die da am Anfang ran ich durfte? Habe keine Sekunde, gesehen. Wie fandet ihr denn? Wie äh, ich fand es äh, tatsächlich okay. Also,
0: man hat gesehen, dass ähm, 2-0 ist es am Ende ausgegangen für den VFB auf einem Nebenplatz des, ich weiß ich inzwischen immer, heißt es noch Mercedes-Benz-Arena oder sowas? Oder nee, die haben auch immer so absurde. Name nach irgendwelchen Zulieferbetrieben, an AMG, mhm. Autoteile-Unger-Stadion <lacht> oder sowas. Ähm, Autoteile-Unger ist glaube ich aus Weiden. Das ist dann vielleicht, äh, könnte Zulieferer, äh, weiß ich nicht, äh, Autos und ich, wie, was mache ich denn jetzt? rabbit Hotel.
1: Daimler-Stadion, äh, ich glaube so heißt es Ich nenne ne? es
0: eigentlich noch Neckar-Stadion, aber mhm. mh. ich bin ja auch ein ewig gestriger, was Fußballstadionnamen
2: betrifft. Man fängt groß an mit so einem Thema und dann wird dieser studel in dem man dann so kommt, der wird dann immer kleiner. Genau. Und, und dann irgendwann säuft man ab. Ja. Ähm,
0: erste Halbzeit okay, weil man, finde ich, trotz der ungewohnten Besetzung gesehen hat, dass ein paar Prinzipien aus dem Spiel von Christian Phil, der Spielidee von Christian Phil, dann doch so einigermaßen umgesetzt wurden. Schlechter Aufbau von den... <lacht> Und so weiter. Nein, war okay. Das Testspiel. Die zweite Halbzeit habe ich dann nicht mehr so wirklich sehen können, weil ich ein Telefonat führen musste. Ja.
2: Es wurde das dritte Trikot getragen, das viele sehr abfeiern. Wie mhm. findet ihr das? Mich erinnert es immer an Kölnflocken.
0: Ja. Ähm, ja, ich fange jetzt hier äh, Es ist 21.20 <lacht> Uhr und ja, ich fange jetzt keine Trikot. Diskussion mehr an. Also es ist mir sehr egal. Es gibt viele, die es sehr schön finden. Mhm. Uli? Meinung? Puh. Ja. <lacht> äh, und es, gibt viele, es, gibt viele, es gibt viele, die es scheiße finden, ja. weil es eben wenig mit dem ersten FC in Nürnberg und dessen Farben mhm. zu tun hat. Naja, da kann
1: man hat. jetzt die Frage aufwerfen, was dann... Äh Schwarz, weiß, rote Fahnen im Block mit den Vereinsfarben des ersten FC Nur mehr zu tun haben. Ja, aber also, die sind ja entfernt worden. Naja, hm. endlich. Ja. Also, würde ich jetzt nicht so, so dramatisch sehen. Ich finde es also wirklich ganz, ganz schön. Die Frauen finden es schön. Die haben damit in Freiburg gewonnen, glaube ich, ne? Während bislang einzigen Sieg. Ja. Ja.
0: Gestern haben sie in Rot-Schwarz gespielt. Ja. Ja. Spielt
2: öfter mit dem dritten Trikot, wenn es irgendwie geht. Ja, irgendwie das war jetzt so ein riesiger erster Block und jetzt werden unsere Blöcke immer kleiner. und ich.
0: Ja, was auch vollkommen okay ist. Ja, gut.
2: Ein Gleich müssen wir noch machen, ne? Ja, ein Gleich müssen wir das noch machen wir und danach gibt es dann äh, noch einen letzten okay. Gruß mhm. in die Runde. Ich habe letztens übrigens eine schöne Mail bekommen, das fällt mir gerade noch ein. Das ist vor Institut, die wollen immer irgendwelche Themen anbringen mhm. und dann irgendwie Artikel verkaufen oder irgendwas. Aber hast du gesagt, wir
0: machen keine Themen
2: in diesem Podcast. Nee, ähm, die boten an, natürlich völlig unpersonalisiert. Die hatten eine Umfrage gemacht unter Fans. Mit welchem mit welchem Fan, also mit welchem Verein? Oh Gott. <lacht> ist echt spät. Mit welchem? <lacht> Das ist Mit den Fans. eine Folge für den Giftschrank, <lacht>
4: nehmen wir hier auch
0: Mit den Fans welche Ich glaube, es war auch wirklich noch oh, nichts klar. Lustiges dabei, aber wir haben schon zehn Minuten Unterbrechung wegen Gekicher. <lacht> ja. Das ist wirklich ja. heute…
2: Äh. Wenn Sie einen Fan eines anderen Vereins daten müssten, ja. ich weiß von welchem, von welchem ja. Verein mhm. und dann war so ein Matches quasi… Mhm. Leider habe ich das Umfrageergebnis nie sehen können, weil da muss man dann zahlen, dass man das dann kriegt. Ah, okay. Aber fand ich ja spannende, spannende Umfrage. Ähm, und dass wenn wir jetzt Antworten drauf geben? Nö, ich habe es einfach nur so in den Raum gestellt. <lacht> Schade, da hätte ich jetzt Bock drauf. Kann, ja, also ja. bitte. Ähm. Grüße an deine Frau.
0: Fällt mir keiner ein. Super. Mhm.
1: Uli? Fortuna Düsseldorf. <lacht> Wieso Fortuna Düsseldorf? So. Spielvereinigung Bayreuth.
0: <lacht> Golotze, der jetzt hier übrigens äh, das als äh, kleiner Aufklärungsbeitrag äh, Brötchen mit seinem <lacht> <lacht> weil ihm seine veganen Würstchen ausgegangen sind. Ja, ist <lacht> spät jetzt schon. Äh, Schalke natürlich. Ja wegen der auch von dir getragenen Fanfreundschaft
2: ja genau da bin ich noch ein Top 3 für euch. Hm, was? Haben wir jetzt, glaube ich, <lacht> ja, Doch, es ist
0: okay. Heute quälen wir uns mal selbst. Sonst quälen wir immer die anderen. Heute quälen wir uns mal selbst.
1: Also wer jetzt noch zuhört, ne, <lacht> <lacht> hat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
2: Definitiv. Das,
0: das ja, Schreibt uns an sebastian.gloser.fmp.de. <lacht> das kommt ja
2: doch beim letzten Gewinnspiel. Wir hätten
1: diese Verlosungen alle ganz am Schluss machen sollen. Dann hätten wir uns diese Arbeit erstattet. Naja, spart. wobei die schon relativ ja. am Ende
2: ja. sind. ja. Top 3 eure Auswärtsstandorte, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gefragt hier im Podcast, was? aber unsere, eure, drei Top, eure Top 3 Auswärtsstandorte. Also zu, welchem, zu welchen Stadien fahrt ihr am liebsten, wenn ihr Auswärtsspiele des ersten FC Nürnberg betreut?
0: Das kann ja nur bei Uli Paderborn sein <lacht> und damit ist die damit ist das einfach komplett Paderborn. Rostock das und
1: Aschaffenburg das sind die drei, wo ich es nicht hingeschafft habe. <lacht> Ungefähr
0: will ich nicht, will ich wirklich nicht, das ist mir zu langweilig, will ich nicht beantworten.
2: Naja, geht's ja zum Beispiel, wo ist der meiste Komfort auf der Pressetribüne? Hat man einen Bildschirm? Kann man mal der Zeitlupe sehen? Nee.
0: Ja, den meisten Komfort gibt halt bei diesen ganzen Retorten-Vereinen und sowas. Und Bochum aber, glaube ich, auch zum Beispiel.
1: Echt? Gab es, glaube ich, auch Bildschirme. Bochum ist auch ein schönes Stadion, finde ich. Ja. Hm. ja. Das war scheiß Top 3. Hm.
2: Ah ja, schade, mhm. habe ich nur noch weiter Also ich nehme ich nehm dann, ich nehm dann
1: äh, Fürth, Regensburg und was gibt es noch, <lacht> da dass das wir das schnell wieder da haben. <lacht> ah, Ingolstadt. Okay. Ingolstadt, ja genau. Bayreuth. <lacht> naja, aber das ist ja... Meinst du nicht, dass die irgendwann mit,
0: Mintal, mit den Minthals wieder in die?
2: <lacht> Ja. Okay, noch Heuer eine Top 3 oder? Nee, ihr seid nicht mehr so dabei, die hebe ich mir jetzt auf. <lacht> Fürs das nächste Mal. Gerich. Gerich. Mhm. Zum Gerch muss man davor sagen, dass es wieder ein Gewinnspiel gibt Unser drittes und letztes heute Ja Wer ihn errät Ich will den jetzt schon auflösen Es ist kein besonders schwerer Gerch heute Weil man soll ja mitmachen können bei diesem Gewinnspiel Ihr müsst den
1: vom letzten Mal noch auflösen
2: Ah ja Jens Hegele Ah He Hegele heißt ja. er. <lacht> Herr Hegele ja, sehr schöner Gleich. Ich wusste ihn wirklich tatsächlich, aber ich also ich habe halt einfach keinen Namen zusammenbekommen. Also, der heutige Gleich wurde relativ einfach. Man soll ja auch gewinnen. Ich habe dir die Lösung geschickt. Gewinnen können. <lacht> Nein. Nein! Ah, Mist! <lacht> das wäre der erste Gleich noch vor der, äh, vor der Ankündigung gewesen. Also, man kann ähm, zwei Club-Hoodies von der Sparkasse Nürnberg äh, gewinnen. Ergänzung: drei. Ich habe einen
0: Anruf bekommen. Drei, es gibt jetzt doch einen XL auch. Ah. Ja. Und da fällt super. mir ein, dass mit dem Anruf auch noch gebeten wurde, vielleicht eine Ankündigung für irgendeine Aktion zu machen. Aber ich, ja, ich machen wir einen Podcast, verschieben auf nächste Woche.
1: Okay. Das ist, glaube ich, die Einlaufkinderaktion. aktion Kann das sein? Nee. Nee? Die wird also im nächsten Newsletter beworben dann oder im übernächsten.
0: Es ist... Also vielleicht ist es auch die
2: einen. Lo ja, egal. Das okay, jetzt verliert sich der Podcast. <lacht> Endgültig. Also es gibt diese diese Hoodies, Kapuzenpullis. Ähm, heißt das auf Deutsch? Mit der Silhouette Nürnbergs und einem Club-Logo und so weiter. Von der Sparkasse Nürnberg, unserem Sponsor dieses Podcasts hier. Und sie sponsern auch diese. Sie werden sich das auch nochmal überlegen nach die der Ausgabe. Sie werden sich das auch nochmal überlegen. Ähm, drei Hoodies in, wie wir jetzt gerade gehört haben, XL auch mhm. und dann S und M. Ja. Also eigentlich eher für die Kleineren unter uns oder schmaleren, aber für XL gibt es jetzt eben doch noch, auch noch einen. Drei Stück. Wer den Geich errät, schreibt sebastian.glose und dann verlosen wir diese kaputzen Pullis und jetzt trage ich den Geich vor und wer den nicht errät, dem ist auch nimmer zu Ich helfen. bin schon raus jetzt, oder? Du bist schon raus, ja. du kannst nicht mehr gewinnen, wie, wie kam eigentlich, kannst du vielleicht in dieser Jubiläumsfolge nochmal kurz sagen, wann der Gerich eigentlich hier ins Leben gerufen wurde, weil den gab es ja nicht von Anfang an.
0: Ja, also wann genau es war, weiß ich nicht mehr, aber wir haben ihn geklaut, der Zänger und ich waren, Herr Herzänger und ich, das Zängerle und ich waren eingeladen in einem anderen Podcast, der hieß Who the fuck is Alice, glaube ich sogar. Vom ehemaligen NZ-Kollegen, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr, Tim Eisenberger, hat ihn veranstaltet. Und da ging es darum, dass man einfach Sportler raten musste in deren Podcast. Den haben die zu zweit oder zu dritt gemacht. Und wir waren für einen Club-Special, glaube ich, eingeladen und mussten da Clubspieler erraten. Und da sagte das Zegale: Pass auf, das machen wir jetzt selber auch im Kadepp. Und hat dann für den nächsten Podcast einen Garch vorbereitet. Und so war dann der Garch geboren. geboren. Also eine, eine, ein dreister Diebstahl in okay. einem anderen
2: Podcast, den es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr gibt. Hm. Wir überleben alle anderen Podcasts. Ja. Ich trinke jetzt einen Nothelfertrunk. Das passt zur fortgeschrittenen Stunde. Drei Kapuzenpudis zu gewinnen. Wer weiß, wer sich hinter dieser. <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh, Schneide ich. <lacht> das war jetzt noch ein bisschen lauter als die Würste. <lacht> ähm, seine Karriere startete Gerch. <lacht> Und schüttelte den Nerv, den Kopf. Der spielt schon seit mehreren Minuten nur noch mit seinem Handy. Ich glaube, oder? Nein, ich will den Gerch erraten? Also also ich so. dachte, du spielst Snake auf deinem alten Nokia 7.3. Google okay. schon, geil, da musst du nicht googeln, Uli. Seine Karriere startete gleich bei seinem Heimatverein. Schon bald wurde aber der größte Verein der Region auf ihn aufmerksam, der damals noch sehr stolz auf eine besondere Stadionuhr war. gleich arbeitete sich durch die Nachwuchsabteilungen bis in die zweite Mannschaft zu einem Einsatz. In der ersten kam es aber nie. gleich wechselte in die einzige deutsche Stadt, nach der ein chemisches Element benannt ist und wurde hier danach... Boah. <lacht> <lacht> und wurde hier und danach. Überhaupt ein chemisches Element. Ja. Ei, ei, ei. Und wurde hier und danach beim Club zum Experten für sehr spezielle Relegationsspiele. In Nürnberg kam er je nach Quelle, Achtung, passend zu unserer Folge, deswegen auch dieser gleich, auf 200 Einsätze bevor es ihn erst nach Norden und dann ganz weit nach Osten zog, wo er unter einem Trainer spielte, der als Aktiver gleich zwei Stationen mit dem Gerch gemeinsam hat. Gerch wohnte im 60. Stock eines Wohnkomplexes mit Basketballcourt und Tennisplatz. Trotzdem zog es ihn bald wieder zurück in die Heimat. In der Nähe seiner ursprünglichen Heimat versucht Gerich noch einmal einen Neustart in der dritten Liga. Zum Einsatz kam er in dieser Spielzeit aber noch nicht. So weit der Gerg geht, Gerg der Gerg, Sebastian .loser .de ist die Adresse, äh, Uli hat ihn bereits erraten, ähm, das ist so XL, S oder M? Ähm, ich nehme S. <lacht> ja, schrei, ich schrei, ich also schreibe Also S über mich. ist schon weg. Äh, das wäre in dem Fall noch gut, äh, das haben wir vorhin auch schon dazu gesagt, aber laut nur einmal äh, Postadresse natürlich bitte dazu schreiben, sonst können wir nichts verschicken. Ähm, und natürlich in dem Fall auch die Größe angeben, ob ihr eher S, M oder XL wollt bei dem Kapuzenpulli.
0: Und bei den äh,
2: Fußballkarten
0: für das äh, Spiel der Frauen würde ich jetzt einfach sagen, ähm, braucht es keine Postadresse, die man am Stadion hinterlegt. <lacht> nee.
2: Weiß ich nicht, ob Weiß das ich geht. Es schreibt auf jeden Fall da auch mal die Postadresse ja, dazu. Vielleicht. Was verlose ich schnell nochmal? Äh, Spieltagsgedichte von Felix Menzel. Ein Buch, ja. ein Buch. Ja. Okay, ja. Du musst nur einmal zur Post. Zur Poststelle bei uns im Haus.
0: Ja. Ich zeig dir den Weg. Man kann mit dem Lastenaufzug fahren, das ist relativ spannend. Hat er so Zwischenstockwerke? Nee, der hat nicht Zwischenstockwerke, aber man fährt so an der Wand entlang und wenn man den.
2: Ist das so einer, der, der einfach durchfährt, wie diese ganz alten und ja, einfach rausspringen nee, muss? Ah, ja. 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 Nee, ist es nicht.
0: Aber man darf beim Losfahren, nicht zu weit an der, an der Tür stehen, also an der nicht vorhandenen Tür, sonst bleibt er stecken, mhm. hat mir die Sekretärin erklärt. Ja. Vielleicht fahren wir da jetzt dann noch ein bisschen.
2: Ja, nehmen wir ja. uns noch ein Papier Bier mit, ja. ein paar Brötchen und trocken uns in den Aufzug. Jetzt hören
0: wir auf, jetzt haben wir noch einmal äh, äh, wirklich eine ehrlich misslungene Podcast-Ausgabe. <lacht> so ehrlich sind wir in der Analyse. Ja, die
2: 201. kann nur deutlich besser, besser werden. Ja. Obwohl,
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. so wie ich uns kenne, ja.
2: können wir auch das noch unterbieten. Wie ja. geht es denn weiter beim Club?
0: Äh, mit einem Gastspiel beim Karlsruher SC am
2: kommenden Sonntag. Und dann kommt Düsseldorf und dann muss der Club auf einem nach Elversberg. Relegationsplatz stehen ja, laut nach unseren, unseren Prognosen. Das stimmt.
0: Elversberg noch huh. und HSV. Der HSV. Herr, HSV. <lacht> Herr HSV. Ja, dann hören wir jetzt auf und hören uns noch ein letztes ähm, Grußwort an von jemandem, der erklärt, warum sich es immer lohnt, hier bis, am, bis zum Ende dabei zu bleiben, oder? Ja,
2: f haben wir haben ja schon Danke gesagt an unsere HörerInnen, nee. weil ohne die wären wir ja nicht hier und immer noch hier nach 200 folgen. Ja, vielen, vielen Dank. Tatsächlich
0: ernst gemeint. Danke. Ja. Danke nochmal, Das macht für die sehr viel Spaß.
2: Schmähkritiken
0: ja. beleidigt uns noch wieder häufiger.
2: Ich finde so ein bisschen diese,
0: diese ernst gemeinten Beleidigungen, die haben wir wenig, haben wir die wenig nachgelassen. Die kommen jetzt dann ganz sicher. Die ja. kommen, ja. Okay. <lacht> Ich baue noch ein paar Tonprobleme ein. Zwei Stunden 23 steht hier jetzt, aber das Aber oh, da kommt ja halt die zehnminütige Lachpause. Ja, und, wieder und die raus, zehn Minuten, die wir <lacht> es vorher schon haben laufen <lacht> lassen. Also ich möchte noch eine
2: kurze Nachricht vermelden. Der SFC Nürnberg eSports twittert gerade. Yes! Durch einen Doppelpack von. Herr äh, ja, Johannes. Durch, durch einen Doppelpack von Da Ferner bezwingen wir und so weiter. <lacht> also, herzlichen Glückwunsch. Das sieht man mal, wie ernst man das nehmen muss. Ja. Hm. Tschüss. Grußbotschaft kommt jetzt. Bist du die jetzt
0: nicht auch noch ein? Nee, wenn wir Tschüss gesagt haben. Achso, okay. Dann, äh, einmal sollen nicht wir die letzten Worte haben. In ja. diesem, das ist gut. Podcast. Adele.
2: Ade.
3: Ja, hallo, lieber Fadi, lieber Uli, lieber Sebastian und auch lieber Wolfgang. Ich sage herzlichen Glückwunsch zu vermutlich 200 Folgen Kadepp. Ich weiß nicht, ob ich alle gehört habe. Ich weiß auch nicht, ob ich alle bis zum Schluss gehört habe. Äh, ich habe aber genug gehört, um äh, mich immer wieder zu freuen und zu amüsieren über Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Kulinarisch, Uli, du weißt Bescheid. Ich werde an dich denken, wenn äh, die Flyer einer gewissen Pizzakette im Briefkasten landen. Zur Festtagsspeisung. Und äh, da habe ich mit Sebastian deutlich mehr gemeinsam. Nicht nur den Jahrgang. Mit Fadi teile ich den Lieblingsspieler, habe ich gehört. Naja, äh, außer den schönen Grüßen vielleicht noch ein Feedback. Wenn er wünscht, ladet euch doch öfter mal einen Gast, eine Gästin ein, die nicht die Journalistenbrille aufhat. Ähm, vielleicht sogar mit Trainerschein, man weiß es nicht. Ich höre den KMD-Podcast ganz gerne. Das nur so als Anregung. Und ja, freue mich, dass ich einen kleinen Beitrag leisten durfte zu eurer Jubiläumsfolge und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Musik